0: Amigas, bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E é claro, para falar de sanidade mental tem que estar comigo a pessoa mais sã desse programa. Olá, Josiane Freitas. Desde quando? Desde que o programa foi fundado em 2000 e alguma coisa.
1: <risos> Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco.
0: E hoje o bate-papo está muito legal, está muito interessante. Nós encontramos nas nossas viagens um cara que é uma figura tem história para contar é empreendedor atleta atleta imagina um cara com muitas qualidades Referen referência, referência em tomada de
1: decisão adaptabilidade exato, liderança
0: exato e aí no final ainda vai ficar uma dica de passeio para você que está pensando em girar ali para a região de São Roque que olha é única porque foi desta desse passeio que nós tiramos a pérola desse programa, porque quando nós batemos um papo com esse cara nós percebemos, olha que tem conteúdo, tem uma história para ser contada. Porque o nosso objetivo aqui é compartilhar vivências, estilos de vida que agreguem para as outras pessoas. E tenho certeza que você vai aprender muito com o programa de hoje. Bom, sem mais demoras que tá, deve estar tá todo mundo super curioso. Vamos dar as boas vindas ao nosso amigo Rodrigo. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa.
1: Vamos. Nada melhor do que um excelente café com uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Sim, seja bem-vindo, Rodrigo. Bem Ro. Obrigado
2: por estar Obrigado, aqui com a gente mano. hoje. Obrigado, não sei nem o que falar agora. Eu já fiquei com vergonha depois de tanto elogio nem, assim. Nem ué, sua mãe ia te apresentar tão bem quanto eu apresentei. Hein? É verdade, é verdade, é louco. Não sei, agora eu fiquei até tremendo aqui. Quanta responsabilidade que você me jogou Pô, agora. Coloca véio. o peso, cria expectativa e agora se vira para resolver. É. Bacana, que prazer enorme poder estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Gente, o Rodrigo ele tem várias, vários cases legais para contar para a gente, pra contar pra gente, mas acho que uma das primeiras características dele que é muito legal é o fato de que ele foi, diria que ainda é, um grande viajante
1: e atleta vamos começar pela pelo, pelo, pelo atletismo, atleta, é, pelo atletismo. Bom, vamos contar
0: um atleta. pouco da sua história primeiro começar ali no, nos antigamente e falar um pouquinho sobre a sua história de atleta parece que o cara comprou um apartamento através do esporte né alguma coisa assim Conta pra gente essa primeira parte aí.
2: Na, na verdade, eu comecei com 13 anos a competir de mountain bike. Na época, um cara devia dinheiro pro meu pai e não tinha como pagar de uma bicicleta. <risos> aí eu comecei a competir, meu pai deu uma força, levava nas competições. Eu tinha 13 anos e aí com 14 eu fui campeão paulista de mountain bike. Com
0: 14 anos? É,
2: e aí já comecei a ganhar coisas assim, cara as coisas. Eu falei, nossa, imagina que lindo viver da bicicleta, andando em bicicleta, né? E aí, com 23, eu uh, então consegui comprar um apartamento de frente para o mar. Ter uma, uma XT600 na época, uma baita moto. Era uma caminhonete Ranger. Com 23 anos, sem nenhum real do meu pai, desde os 16.
0: Você treinava muito?
2: Na verdade, depois, uh, chegou um momento que, depois das competições, eu sempre gostei, inclusive hoje voltei a participar das competições, tudo... Eu, eu quis mudar um pouco o foco, assim. Eu tive um equipamento que era uma bicicleta que andava na água. Na água? É. Me parece First Gun, porque cada, cada hora que eu falo, vocês falam, caramba, é coisa nova, né? E aí, eu comecei a fazer uns eventos no Brasil inteiro para arrecadar alimento. Porque eu che chegou um momento falei, ah, mas só ficar ganhando corrida é legal, mas faz bem pro meu ego, né? Falei, poxa, eu podia usar o esporte e, e, e fazer o que eu gosto e poder ainda ajudar os outros. Vai ser mais legal ainda, né? E aí foi que eu recadei e mais de 20 toneladas de comida pelo Brasil inteiro. Caraca. Na época eu fui recebido pelo presidente da República. Isso com 22 anos, sabe? 23 anos. As Nações Unidas reconheceram o meu trabalho. Pelo Mas que, que, que eu tava você fazia? Saia andando de bicicleta pedindo dentro, alimento? Dentro você saia andando de bicicleta hum, pela água. Pela, Isso, é, é. era tipo no lago, por exemplo, aqui no Ibirapuera, em São Paulo, na Lagoa do Taquaral em Campinas, Rodrigo e Freitas, no Rio de Janeiro, na, no Paranoá, em Brasília eu fazia uma espécie de uma greve de fome. Então, eu vou ficar pedalando com essa bicicleta dentro do lago, todos os dias, ininterruptamente, até que a população doe tanta tonelada de alimento. E isso, vi... na época, não existia as mídias sociais, mas existiam as mídias... Né? As tradicionais. É. E isso, então, viralizava. Saía uhum. em todos os canais de televisão, saía em todos os jornais, rádio. E aí, então, que apareceram os patrocinadores. E aí, então, isso... Mas quando eu criei o produto, a ideia de ajudar as pessoas, em nenhum momento eu pensei em ganhar dinheiro. E quando eu vi, eu tava com apartamento, casa, moto, carro, tudo, porque na verdade, quando você eu, eu até brinco que hoje é ah, eu, eu tenho a malícia do, do universo, sabe? Uhum. Que quando você dá com uma mão e dá à vontade, assim, você já pode até pegar a camiseta assim e abrir a e abrir, o porque o cara lá de cima vai jogar de monte pra você. Isso foi uma coisa que eu aprendi. E, e depois das viagens todas que eu fiz, eu dava palestra em escola pública, sabe? Para retribuir o universo. Porque eu e ten... quais
1: eram os temas das palestras?
2: As palestras em escola pública sempre motivacional, porque eu estudei em escola pública. E aí eu estava, de repente, numa escola lá no Nordeste, não no, 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 nas cidades pequenas, no, no interior, com um ônibus enorme, viajando com uma família, uma imagem né que passava, que a gente tinha muito dinheiro. E aí eu estava lá falando para aquelas jovens, adolescentes, que eu estava no lugar deles uns anos atrás, que eles tinham essa condição de estar onde eu estava e onde eles, eles quisessem, né? E aí era legal o resultado que vinha pelas redes sociais depois. Aí os jovens mandavam, falavam, nossa, Rodrigo, eu não acredito. Então eu posso che ser chefe de cozinha, sabe? Então era muito legal. Isso na, isso na viagem já de motorhome que eu nem contei ainda. Nem era. chegamos é, Nem chegamos ainda. É,
0: é. Eu acho legal porque é, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre como as competências elas, elas, elas nos ajudam a abrir caminhos. E aí de pano de fundo nós temos a sua história que é interessantíssima né, com relação às viagens. É, mas eu queria começar é, ilustrando um pouquinho sobre essa sua habilidade. De, o Rodrigo nos chamou a atenção porque ele tem uma habilidade de resolver problemas de uma forma muito rápida, com simplicidade, mas muito efetiva... E ele explora o, o, a capacidade de network, o relacionamento de uma forma muito única. E
1: aí depois, você vai fazer uma coisa e já vai o meio do caminho. Não, eu só quero chamar, eu quero
0: chamar esse corte e aí a gente faz a, a construção, pode ser? Pode ser. É, porque teve uma, uma história que você contou pra gente na, que você vivenciou na Argentina que eu uhum. falei, poxa, como esse cara resolveu um problema que muitas pessoas, inclusive eu, teriam procurado uma rota gigantesca e o cara pegou um atalho ali e já trouxe a solução. Que foi quando você tentou cruzar a fronteira e teve a questão do cachorrinho. Uhum.
2: Conta essa história e aí a gente vai fazer um gancho em relação a isso. E, não, e é muito bacana que um amigo muito próximo a eu teve o mesmo problema. E está preso te, até e, hoje, lá? Quase não. isso. <risos> e quase isso. Ele perdeu dias em uma fábula de dinheiro para conseguir resolver o que eu recebi em 15 minutos sem nenhum centavo. Né? Conta então para a nossa audiência essa história. É, é bacana. Que, assim, então, o que, que acontece? Viajar e cruzar uma fronteira com a família e com um carro ou no meu caso que era um motorhome que era um ônibus gigante cruzar uma fronteira não é difícil é simples é só ter os documentos em ordem né não tá carregando droga né e aí é, você consegue que, né? <risos> você consegue cruzar a fronteira sem problema nenhum e a fronteira chilena da América do Sul é a mais chata para se cruzar a gente tinha pego um cachorrinho um chitsu, no Chile e aí a gente passou com ele para a Argentina com alguns documentos mas não todos mas aí eu, eu, com o jeitinho, o argentino mais tranquilo, relaxado, que era no meio da Patagônia, sabe? No meio do deserto, o cara ah, ficava preocupado com um cachorrinho que tinha três meses e nunca tinha pisado no chão, né? Então não se importou, deixou a gente entrar. Aí, para o Chile, eu fiz todos os documentos que precisava, eu achava. Aí quando chegou na, na fronteira que é, é muito trabalhoso. Você tem que pagar é, é, é muito chato. Sabe? É muito papel, é muita burocracia para passar um cachorro. É como eu falei, a família e um ônibus inteiro é facinho. Um cachorro é muito chato. Leva dois, três dias para você juntar todos os documentos. É muito chato. Aí e alguns eu juntei, fiz as vacinas todas que precisava fizemos tudo que precisava. E a cidade onde a gente estava, até a fronteira, eram uns, era uns 300 quilômetros, sabe? Era longe. É longe pra é, era longe para a é E meio de nada, assim, né? Então, são 300 quilômetros sem nada. Aí, quando chegou lá... Uh revistaram tudo, a gente carimbou a saída da Argentina, andando mais uns tantos quilômetros, chegamos no Chile, carimbamos a entrada do passaporte, o carro tudo ok, na hora de sair do 11 da revista, o cara, ué, ah, mas tem um cachorrinho? ah, Fala, ah cara, isso nunca desceu, tentei resolver logo ali né, antes que ele levasse pro chefe né, o problema, porque se ele falasse ok, a gente ligava o carro e tava ok e não, Fala, ah, não, não, temos que falar com o chefe ah, mas esse cachorrinho, tentei resolver ali, não teve jeito, que eu já sabia o problema Daí, levou para o chefe e tal, documento, documento. Falei, ah, não tem, não, não, impossível você entrar aqui com esse cachorro sem esse papel. É um papel só ele queria, ele não queria mais nada. Falei, mas ó, já está tudo carimbado, documento, é impossível. Falei, não, 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 não nem tem questionamento. Bom... Aí é, eu falei, eu não tenho combustível para voltar 300 quilômetros, porque o meu carro faz 2 quilômetros com litro. Uhum. Então, eu não <risos> tenho isso. Eu estou indo para a próxima cidade que está aqui, a assim, 50 quilômetros para que para frente, que eu, onde eu vou abastecer. E eu não tenho como ir. Então, eu vou ficar aqui, até que o senhor me... Não, não, aqui não pode. Aí, eu fui lá no diretor do, do, do pátio do da imigração, isso no Chile. Porque quem não deixava passar a imigração de, das pessoas, deixou a aduana, deixou passar o carro. Então, só eram as zoonoses que não autorizavam a nossa entrada no país. Ou se a gente quisesse sacrificar o cachorro, sim, poderia entrar. Caraca.
1: É. Olha a questão, é. né? Mata, é. mas não entra. É. 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 É.
2: E aí, uh, eu fui para falar com o cara do, do, do setor de imigração uh, do país. Do pátio, vamos dizer assim, do, do, do espaço todo, o diretor da imigração, do, do, do complexo, né? O então lá da. Isso, eu fui falar para ele, ele falou: Olha, eu vou ter que ficar morando aqui porque eu não estou deixando eu entrar com meu cachorrinho, só que eu não tenho como para voltar. Então eu criei um problema muito grande para eles, né? É isso que eu criou um problema é... para ele. E aí ele falou: Como não? Eu falei: Não, é porque o cara não quer deixar meu cachorrinho, que tem três meses, que nunca pisou no chão, que tem todos os documentos, ele quer um outro papel. E eu não tenho esse papel, ele quer que eu busque. Aí custava um absurdo, eu tinha que voltar mais 300 quilômetros, então, enfim. E aí eu fiz o show todo lá, e ele, ah, tá bom, peraí, vou ver. Isso aí. Daqui a pouco eu, eu cheguei no motorhome, não sei o quê. Aí me mandaram chamar no motorhome de novo. Aí o cara do do, do, do Zoonoses falou, Rodrigo, ó... É... Eu vou ter que... para você conseguir passar com o cachorro sem ter que voltar. Então ele já arrumou uma saída. Uhum. Porque, na verdade, o que eu descobri depois, né? Que o cara ficou muito bravo com ele. Como é que você vai... Ir? Porque eu não poderia dormir ali. Uma família não pode ficar dormindo num não, não passo fronteiriço, sabe? E aí, então, eu arrumei o problema para outro e o outro ficou bravo com esse. E aí, ele falou, oh, Rodrigo, para você conseguir passar com esse cachorro, você vai ter que contratar, trazer aqui um... É... veterinário veterinário que vem aqui e que me assine os documentos todos e ele se responsabilizando pela entrada do seu cachorro ah, você está brincando que é só isso. <risos> Porque pra mim era muito claro, mas, muito esse, mas esse
1: veterinário ia ter que andar 300, 400 quilômetros para estar lá. É,
2: ou vindo do Chile, na verdade, que era uma cidade na frente. O serviço no Chile é muito caro, né? Tudo no Chile é muito mais caro que o Brasil. Então, Sim. quando você para e Um serviço desse, contratar um... Um, um veterinário, para que viajasse até lá e ia ser um domingo, sabe? Sem condição, né? Sem condição nenhuma e o custo é altíssimo, né? O cara acho que pensou, acabei com a vida desse brasileiro isso, agora. Né? agora eu vou fazer ele voltar, é. né? Vou fazer ele voltar. Vai voltar a pé, mas vai voltar empurrando esse ônibus, né? <risos> E aí eu falei não acredito, é só isso? Você quer que um, um veterinário assine? Ele falou, é. E aí eu não tive a menor dúvida, assim, não tive problema nenhum em, em, em imaginar como que eu ia arrumar um, um veterinário, né? Aí veio o pessoal, assim que o pessoal da, da, do, da imigração do chileno, esse cara comovido com o nosso caso, né? Porque a gente estava eu, a esposa, com três filhos dentro do motorhome e mais um cachorrinho. Então o, o resto da imigração tudo viu o problema que, que foi criado ali. Então quando eles descobriram que tinha essa solução, eles já vieram. Olha, tem esses números de telefones aqui dos veterinários da cidade que a gente mora, que é a cidade mais próxima ali. E eu falei, não, não, não preciso de telefone de ninguém não. E aí uh, a, do, a imigração, para fazer a imigração, fica, não sei quem, né, quem nunca cruzou as fronteiras, fica o, as filas dos dois lados, né, para dar entrada no, no, no país e também para dar saída. Então, fica uhum. muita fila de muita gente o tempo todo, principalmente quando para ônibus. Uhum. Né? Então, eu não tive dúvida nenhuma. Eu falei... Com esse tanto de gente, há, há, há de ter um veterinário aqui, né? Então eu ia na fila, assim, ó, perguntando, veterinário, veterinário, veterinário. E aí, em menos de 15 minutos, eu apareci na sala dele, lá do, do diretor da zoonoses, com, veterin... com dois veterinários, porque o casal era veterinário. Um casal ainda... <risos> e aí ele não acreditou foi como assim esse é seu amigo De onde você tirou <risos> o cara ficou e muito eles bravo pra você na hora, na hora mas na hora mas na hora aí foram lá viram o cachorrinho né um bebezinho que nunca tinha descido Ele falou imagina que coisa mais linda entrou no motorhome conheceu a história conheceu a família mas já assim na hora foi lá assinou... O diretor não, não, cobrou acredito, nada. não acreditou, não, não cobraram nada, né?
1: Então, olha só, né? É, causei um problema para um cara ele maior. Ele criou
0: uma situação de tensão que pressionou todo o ambiente em torno, em torno dele. É. é. Depois,
2: e eu, depois disso... Ele teve que arrumar uma outra solução, porque não é possível que a lei só possa ser lida de uma maneira, né? Uhum. Tem que ter uma saída na lei, né? Porque tá certo, ele, ele, é, ele é um cumpridor da lei do país dele, ele não tá errado. Mas não é possível que não tenha uma saída, Né? E aí ele cria, ele eu apertei e ele deu a outra saída. Aí quando ele deu a sa... ah, outra saída que era, ah, tem que trazer um veterinário. Todo mundo ia, que nem um amigo meu muito próximo, foi, teve que contratar um veterinário, custou um dinheirão, gastou dias para conseguir resolver isso. Que seria
0: o procedimento normal, o pensamento tradicional nos levaria para essa para essa solução.
1: <risos> é, exatamente. Mas para quem não tá entendendo nada, Rodrigo, porque a gente começou falando de bicicleta é. e aí nós fomos para um negócio de motorhome. O que que é isso, né? <risos> então, com 23 anos você fez todas essas conquistas, né, que a gente estava falando, que você Conseguiu o um carro, apartamento e tudo mais. E você fez duas viagens aí de moto antes de casar. Antes de a gente falar da família.
2: É, isso mesmo. <risos> aí com, com 25 anos eu falei, nossa, cansei de pedalar, né? Vou ter umas férias, né? tinha arrecadado muita comida. É. E muita <risos> grana também, por Muita jeito. grana. <risos> ah, vou tirar umas férias, né? Vou viajar de moto. Não, o dinheiro não tinha não, mas também, né? Essa, essa idade, você não tá nem muito preocupado com isso, né? Daí eu juntei um patrocíniozinho. E vou te contar ainda: foi R$ 7.000 de patrocínio para sair viajar à América do Sul de moto pela primeira vez, com 25 anos. Uma moto. Que normal, moto é? Era uma XT600, usada, normal, assim, nada demais, tá E aí eu fiz a conta: o seguinte, era R$ 3 do café da manhã, R$ 5 de almoço. Na época era vá, que fosse R$ né de café da manhã. Era três de almo... café da manhã, cinco de almoço e cinco de janta, dez. Alguma coisinha assim, mais o combustível com o preço do real, que dá mais ou menos a mesma conta pela América do Sul, vezes 90 dias que eu imaginava que fosse levar. E aí saí com sete mil reais, que era a conta fechadíssima, sabe? Uhum. Aí no, no primeiro mês de viagem, eu já emagrecendo, dormindo mal pra caramba, comendo mal pra caramba, conheci um argentino que viajava de bicicleta há dois anos pedalando pela América Latina inteira. Tinha ido até o México. Isso no sul do Peru, eu encontrei com ele. No sul do Peru. E eu já, ele, já, ele já tinha ido até o México, tudo. E falou, nossa, cara, faz dois anos que eu tô... O cara com um brilho no olhar, com um sorriso lindo, assim, bem vestido. Faz dois anos que eu tô viajando sem nenhum real. Eu falei, nossa. E você com 7 mil no bolso magro, <risos> sofrido. <risos> sofrido, não, já contando regressivo, né? O primeiro mês, já, Deus, 90 dias, já tinha ido um terço, é. né? E aquela, o dinheirinho ali, acabando, né? Aquela... A da miseria danada e o cara morre bem sem nenhum real. Falei, ah, como é que faz isso, me né? Me ensina essa receita aí. Aí, depois desse dia que ele me deu esse pote de ouro, né? É um pote de ouro inesgotável. A partir desse dia, minha vida mudou. Eu fiz uma conta assim depois de tudo, daquele dia que eu conheci ele até o dia que eu cheguei em casa, né? Que foram seis, cinco meses depois. Que já não passou, extrapolou os três, porque foi outra vida, né? Ele me deu ali, em questão de algumas horas, algo em torno de 10 mil dólares uhum. em conhecimento cabia eu usar esse pote de ouro ou não? Então isso é muito legal.
1: E assim, se a gente parar para pensar, né, quantos potes de ouro ao longo da nossa vida a gente recebe e não usa?
2: Exatamente. Às isso vezes você é percebe legal. que é um pote
0: de ouro, <risos> né? É.
1: Por exemplo, esse podcast, é. né?
0: Esse po... é fique atento porque você está recebendo esse
2: pote de ouro também. Aprenda a usar. Exatamente. E foi muito legal mesmo. Então a partir daquele dia, você imagina, eu fui para Galápagos, umas ilhas no meio do Pacífico. Eu ganhei um cruzeiro de arte, e eu fiz a conta errada que era 15 mil dólares, porque só o cruzeiro de arte de sete dias era 7 mil dólares. Então... E aí ainda eu fui para Cuba, eu cheguei até o México, era para viajar só a América do Sul, eu, eu viajei toda a América Latina, fui para toda a América Central, México, Cuba e voltei passando pela Venezuela. Então o que era para ser três meses, virou seis meses e meio. O que era 7 mil reais, eu gastei cinco, sobrou dois. <risos> e... Que pote de ouro foi esse? foi o ensinamento, a experiência que ele estava vivendo, ele explicou para mim, falou, Rodrigo não, não precisa de dinheiro aí eu falei, ah, mas como é que você faz? aí que ele me contou como ele fazia, então eu dormia toda noite em corpo de bombeiro, a partir daquela noite eu nunca mais dormi em barraca nunca mais passei mal sabe, chegava no corpo de bombeiro, contava a história os caras, não, claro, dorme aqui, poxa aproveita, janta aqui com a gente e ah, antes de ir embora, imagina, toma um café da manhã aqui, Aham. então eu quando passei a não gastar mais com com comida nem com hospedagem. Aí ah, o dinheiro para ser ser gastar no combustível. E aí, uh, uma coisa interessantíssima, né que é uma chavinha que a gente mudar porque uh, uh, por exemplo, assim, ele pedia comida na hora do almoço. Eu falei, mas como você faz para almoçar? Eu falei, Ué, vou no restaurante e peço patrocínio. Eu falei, ah, mas esquisito, né? Pedir comida, né? Uhum. Não é? Assim, ele meio... falou, cara, você não tem coragem de pegar um projeto e ir numa empresa e pedir 10 mil, 20 mil reais? Você não tem vergonha, não? Eu falei, não. Eu falei, então, <risos> que diferença faz? Não e... é verdade? Qual é a diferença? Aí, quando você está num projeto desse, se eu sair daqui agora e aqui embaixo pedir um café, é sacanagem, né? É. Mas, ou no restaurante pedir. Agora, quando você está com um projeto desse, com uma história dessa, desenvolvendo um negócio desse, eu entendo que é a mesma coisa.
1: É, é um projeto, né? Não deixa
2: de ser um projeto. É. Como é que
0: era o processo de venda dele no restaurante de, desse projeto? O que, que ele falava? Como é que era <risos>
2: essa? Cara, é contar a história mesmo. Fala, Poxa, eu tenho um sonho de... Né? Eu, eu, eu sou brasileiro, estou viajando há tanto tempo, eu tenho um sonho de, de conhecer, de fazer isso, de fazer aquilo. Você podia patrocinar minha viagem com um prato de comida. Quer dizer, ele
0: não pedia comida, né? Ele pedia um patrocínio para adiante é, ao, o projeto, até o
2: próximo. É. E o mais interessante é que os proprietários sentavam na mesa e queriam ouvir. Então a troca era essa, sabe? De, de, as pessoas queriam a, a, ter essa...
1: É que, na verdade, assim é um projeto, é um sonho. E nesse é. projeto você aprende muito, né? É, e... e quando você dá o prato de comida e o cara começa a sentar, a sentar ali com você e você começa a contar a história, o cara tá aprendendo também, né? Então ele tá quase que vivendo o seu sonho junto com você Exatamente né? é... E, e acho que essa é uma questão interessante, que a gente consegue fazer analogias esses projetos para todas as áreas da nossa vida, né? Seja é. para patrocínio, seja para vender um produto, um serviço, qualquer coisa... Exato. Que você chega numa pessoa e conta a sua história e mostra um valor para a pessoa que tem né, aquilo que você está construindo com certeza você vai encontrar muitos patrocinadores. Com certeza. <risos> é isso isso
0: mostra a importância de você aprender a contar a história, a gerar a narrativa, né? Exatamente. Porque é. essa, o contar a história faz toda a diferença no sim <risos> ou no não. E, e você foi, pra Galápagos? foi para Galápagos? Fui, que pra Galápagos. Fui de navio de carga. Como é que foi essa história? Porque eu sei que ela é bem interessante. Quando você chega na cidade, espera. Como é que foi a, a, essa
2: viagem para Galápagos? Eu, eu cheguei em Guayaquil, que é de lá que sai os navios de carga, né? E aí esse, esse argentino que me deu esse pote hoje, ele já tinha falado que tinha, ele tinha ido. Então eu já sabia que era possível. Aí eu cheguei no dia, aí fui direto lá no dia seguinte que eu cheguei em eu fui direto para o bombeiro, podia ficar, fui direto lá no, no navio. No outro dia o cara que tinha o um navio falou, não, Rodrigo, eu levo você, tranquilo, sem problema, só que estou saindo agora. E os documentos que tem que fazer levam um dia ou dois. Não vai dar tempo de você vir, mas não tem problema nenhum levar você na próxima viagem que sai daqui uns 25 dias. <risos> aí eu falei: ah, tá bom, né? Cheguei lá no bombeiro, falei, Ô, eu ganhei a viagem pra Galápagos, os nossa, não acredito. falei, é, pô, ninguém acredita, porque vale muito dinheiro pra ir pra Galápagos, é muito difícil, né? E aí eu falou, nossa, é. falei, é, mas daqui 25 dias, né? <risos> aí os caras, ah, Rodrigo, você tá aqui, já fica aqui com a gente mesmo, né? e aí fui ficando aí, eu, eu, eu fui... aí você conseguiu pozo. Consegui o pouso conseguiu o pouso, falei, nossa, mas agora não dá para eu ficar os bombeiros, é, eles juntam assim, uma, uma janta, um café da manhã, tudo bem né mas não dá para você ficar folgando os caras 25 dias né aí eu falei, ah, vou no restaurante mais chique que tiver aqui em mais chique né? é. aí fui lá falar com o gerente o gerente era um uruguaio, o restaurante era um uruguaio do, de um jogador de futebol famoso e o gerente também era um uruguaio que são super simpáticos os uruguais também e aí contei a história toda. Falei, nossa, ganhei a passagem para Galápagos, eu estou hospedado no bombeiro. Só que eu precisava de um patrocínio, né? Eu comer. Ele falou, nossa, Rodrigo, que prazer enorme. Eu, todo dia às 11h30, o gerente, eu almoço aqui. Então, você vem e almoça aqui comigo todo dia. Vai ser um prazer enorme. Às 11h30, às 5h30, 6h, que era da janta. Então, eu já tinha almoço e janta garantido. Poxa vida, hein?
1: É, e você vê, né? Que como é, inter... é um processo né, aqui que eu entendo que é o bom senso, né? Eu ganhei, eles me deram, mas não dava para folgar nos caras Então eu vou encontrar uma outra Porque às vezes a gente também confunde esse processo, né? Yeah. De ajuda e às vezes a gente dá uma relaxada Não, eu ganhei, eu tô sempre num processo ativo, né? E nunca num processo passivo Acho que isso é um ponto bem interessante
2: E eu, a partir desse dia, eu falei Ah, tinha que fazer alguma coisa na cidade, né? Não tava lá à toa, né? e aí eu fui dar entrevista em todos os canais de televisão, em todos os rádios e aí eu fui fazer assessoria de empresas para mim e acabei saindo no fantástico do, do Equador, sabe? Saí no fantástico é, do Equador é, é, nas, nas revistas, jornais e tudo do Equador foi bem bacana mas uma coisa interessantíssima que aconteceu né depois que eu conhecia o pote de ouro eu passei a engordar eu engordei 8 quilos depois <risos> mas não era nem porque eu queria, muitas vezes, por exemplo, eu ia lá e almoçava 11 da manhã, meio 11 horas da manhã com aí eu ia lá dar entrevista na televisão Aí o pessoal, escutando a história, não sei o quê, já levavam eu para o refeitório, montava aquele prato enorme e botava para comer pela segunda vez. Mas... É. questão de duas horas, eu tinha que almoçar de novo. Sabe? Eu já estava ali. E aconteceu isso muitas vezes. De eu ter que almoçar duas vezes, ter que jantar duas vezes. Acabou que... ficando melhor do que quando você estava
1: com foi, já foi ganhando, né? Já foi ganhando uma gordura de pausa, caso é. precisasse. Mas Exato você sabe
2: mim. que uma da, um dos momentos assim mais marcantes da minha vida foram nesses momentos assim que eu me senti a pessoa mais rica do mundo. Aí eu entendi a riqueza, assim, sabe? Eu... Passou, assim, claríssimo na minha cabeça. Falei, não tem Bill Gates, não tem Silvio Santos, não tem ninguém nesse planeta mais rico que eu. Eu tava, era de bermuda, velha de chinelo e sem camiseta, andando na rua de Guayaquil, mas não tinha ninguém mais rico que eu. Era uma felicidade, assim, sabe, no alto, assim, que você fala, que, eu não quero nada desses cara não. Eu, o que eu tenho hoje vale muito mais. Então é legal você conseguir chegar num negócio desse... E outra coisa muito curiosa, assim, isso aconteceu nessa viagem, mas aconteceu outras vezes também, e foi o que eu senti do lado do argentino. As pessoas falavam para mim que não sabia por quê, mas tinham o prazer de estar do meu lado. Então, eu acredito que é essa... É, 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 quando você está tão bem, tão feliz, tão rico, as pessoas querem estar do seu lado, né? Então, eu sentia isso direto. Eu ouvia, nossa, eu não sei o que você tem, cara. É legal ficar do seu lado. E, então, as pessoas faziam questão. Quer pegar um que... pouco por osmose então, ali. Não, de... é. As pessoas faziam questão de estar do seu lado. Porque era o momento que eu estava mais rico do mundo. Né? Não tinha um real. Só <risos> <E risos> aqui a gente já sabe é... que a riqueza não tem nada a ver com não, dinheiro, né? É, é. E isso pra mim ficou muito claro com 25 anos. Eu, e de chinelo em Guayaquil. E aí você percorreu todo
0: o arquipélago de Galápagos.
2: Ah, não. Aí. Quantas horas a gente tem <risos> a gente Tem, tem. <risos> é, a gente, quando chegou lá, eu falei, nossa, e agora, né? Porque o legal de Galápagos são várias ilhas. Então, você desce em uma, é linda. Uhum. Mas tem mais um monte que são diferentes. isso que é o barato do arquipélago de Galápagos, né? E os e animais o são. O navio diferentes. fica percorrendo todas ali. O navio de carga ele desembarca em duas grandes. Então eu fiz isso, fiquei, porque foram três dias para ir, e mais dois, três dias desembarcando, até que quando ele foi para voltar, aí eu desci dele e fiquei lá na ilha. Então, aqui era a minha casa ainda, o navio, enquanto ele estava lá, né? Sim. Até que eu arrumasse um lugar para eu ficar lá em, Guai... em Galápagos. E é, arrumou um lugar lá também? Arrumei um restaurante, assim, foi uma das poucas vezes na vida que eu trabalhei, cara. <risos> Aliás, eu, eu tirava, eu tirava sorvete assim, sabe? Tirar um sorvetinho, Sério? vendendo
0: sorvetinho assim. Aliás, abre um parênteses aqui, é o Rodrigo fala que tem orgulho da carteira de trabalho dele, né? Inexistente. <risos> Não tem um único registro acumulado. Não tem né? a carteira de trabalho, nem carteira
2: de trabalho
0: <risos> E aí você é. trabalhava no restaurante é, foi, e foi alguns dias, lá. né? É. Daí eles
2: têm uma casa em construção. Eu falou: ó, oh, você não se importa de dormir? Eu falo, ah, te parece em, em Galápagos, não tem não é frio nem nada. Você acha que você me importar onde eu estou dormindo, né? Lugar mais um lugar mais espetacular da terra, né? E aí eu queria ganhar o rolê para todas as ilhas, assim, é, né? É. E aí eu fui pedir na prefeitura. Eu falo, ah, gente, não pode fazer nada, né? Porque são passeios particulares, né? Aí eu falei, ah, mas vai ter um evento na praça da prefeitura, que lá os músicos, o pessoal vai apresentar. Vão se apresentar, e vai ter um microfone. Se você quiser é. usar o microfone, é. fica à vontade. Ah, demorou. <risos> Fazia dois meses que eu estava falando espanhol. Três meses que eu estava arranhando espanhol. Né? E aí fui eu no microfone, contei toda a história, né? Que eu estava vindo de moto, tá, 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 tá. que eu tinha chego de carona, né? E que se alguém podia patrocinar, eu... Né? Que, que o meu sonho era conhecer todo o arquipélago né? uhum. Aí tinha um grupo de, de, de homens lá Dando risada, tudo chamaram eu Falaram, ah, ó, esse aqui tem a melhor pizzaria de, de, de Galápagos P Pode ir lá comer que a vontade Que a pizza tá, uhum. melhor tá garantida Esse aqui tem uma loja de roupa lá Você leva umas camisas de Galápagos para você Pode levar uhum. E eles têm um barco aí que você quer só que vai depender se vão querer levar você. <risos> aí foi, um dia, aí ele falou, ah vamos tentar, vamos querer ajudar você, assim, mas, mas vamos ver se vai dar para ajustar. Aí, no outro dia, ele falou, não, deu certo, sim, vamos, vamos embora. Aí ele falou, ah, só não tem uma cabine para você. Falei, ah, estou preocupado mesmo com a cabine, né? Eu fui dormindo, era um iate, assim, grande, então tinha umas sete cabines de casal com o banheiro, e tem, lá na frente tinha uma sala... E nessa sala de carpete, onde assistia a televisão, a, a, tinha um, um sofá grande e atrás tinha um cantinho de carpete. Foi ali minha cama por uma semana. Meu. Dormiu lá Nossa, tranquilo. Nossa, felizão. Eu, sete, oito horas da manhã, tava pulando na água feliz e subindo <risos> em cima. O pessoal que trabalhava lá, eu falou Rodrigo, nunca vi ninguém tão feliz assim, cara. Os caras pagam aqui 7 mil dólares para ficar lá lendo, cara. Lendo é, lá. Lendo. No... Você é. tá lá em Galápagos, dando de nave de iate... E ainda é um passeio fantástico porque ele roda durante, ele viaja durante a noite. Aí de manhã ele para, café da manhã e aí já sai para fazer caminhada na ilha com guia e mergulho em seguida. Os caras, ah, hoje eu não vou, eu ia. Né? Aí depois no almoço ele anda mais Os um pouco. Os caras estavam pagando, pagando, um absurdo. Aí eles anda mais um pouco no almoço, aí vai para outro lugar, de novo caminhada com guia e mergulho com guia. Eu vi raia gigante, nadei com tubarão, brincava com foquinha, brinca, as focas brinca igual criança na água, lindo. E os caras lá de cima, e eu subia lá no alto do, do, do iate e pulava na água. Aquela coisa bem. O cara o cara mais rico do mundo, né, meu? Curtina doidado. É, é, zerando a vida. <risos> e, é. e quando você voltou, você seguiu pela América. Aí, 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 aí cansei, né, de viajar no navio. Pô, foi, porque sete dias no navio, depois mais sete dias neles, Depois eu. Eu tive que mudar de ilha. Eu sei que foram vários dias no mar, sabe? Ah, voltar agora, levava quatro. Porque é engraçado, ele leva três para ir e quatro para voltar. O mesmo percurso de mil quilômetros entre é. Guayaquil. Aí é uma outra história. Aí. É... eu falei, ah, mas quatro dias no mar não aguento mais não, eu falei, ah, vou lá no aeroporto pedir carona <risos> e aí? aí fui lá, fiquei no aeroporto, lá é um aeroporto pequeno, então você tem fácil acesso a todo mundo, aos aviões que chegam, os pilotos a todo mundo, né, que entra, que sai e aí eu consegui carona e voltei pra Gaia você conseguiu uma carona de avião? não, foi, não foi, mais, foi muito mais que uma, na verdade ali foi uma, né, Sim. até Guayaquil mas eu já consegui outras entre Colômbia e Panamá não tem rodovia então, uh, tem dois jeitos de passar, ou de barco ou de avião. De barco é um trajeto bem menor, sem dá 100 quilômetros, é, da Colômbia até Panamá. E de avião é um pouco maior, o trajeto, mas é, é o, mesmo, né, o mesmo lugar. De Colômbia, de Bogotá até a cidade de Panamá. Então, ali não tem estrada. Então, tem chão, daria para construir estrada, os Estados Unidos não deixa que construa, o Panamá construa a ligação com a Colômbia por causa do narcotráfico. Daí fica interditado. Isso é, aí. Eu peguei carona de avião.
0: Chegou com o mesmo discurso, é, você explicou a sua situação. Pediu um patrocínio. É, é
2: isso,
1: viu? É, e esses dias, a gente tava conversando. Ele falou: Você sabe, você já conseguiu carona de avião? É isso que eu ia perguntar é, para você. Então
2: <risos> eu ia perguntar para você: Você já conseguiu carona, carona de avião? nunca? É, carona mas nunca. você sabe por que você nunca conseguiu? Porque nunca pedi, será? <risos> Quantas vezes você pediu, cara <risos> nunca,
0: nunca pensei em cogitar a possibilidade de pedir uma carona dele. É,
2: e é muito legal isso, porque é muito real, é simplésimo, tanto quanto qualquer coisa, né? Mas é interessante como você
0: entrou em contato e, e acessou a generosidade das pessoas, né? É com o é. um sonho, né?
2: É carregando o sonho, né? E seja qual ele for, né? O meu, no caso, era viajar, mas pode ser qualquer sonho que seja, né? Então, quando você tem um e está seguindo ele o mundo vai abrindo a sua frente assim é, é, é tão simples para mim sabe? É. eu acho que as pessoas devem nutrir Seria certamente
0: um respeito muito grande por alguém que está ali batalhando por pelo um sonho, sonho. Né?
2: exato exatamente é talvez sonho.
0: fosse delas também alguma medida
2: sim sempre né eu acredito que a maior parte sim E fazendo uma aventura dessa é admirável assim, Mas seja ele qual for o sonho Quando uhum. você fala, olha, isso aqui é o sonho da minha vida Poxa, o que você pode fazer por ele? Olha, quanto mais pessoas souberem do seu sonho A chance dele acontecer vai aumentando é maior, né? é. Então, é, quanto mais você falar Quanto mais pessoas souber do seu sonho Acho, é, Mais longe
0: você vai. É, Por é. falar em longe, você falou do Panamá, mas na
2: verdade você foi além, né? Você foi para Cuba, inclusive, né? Isso. <risos> foi muito <risos> engraçado também. Aí eu fui para pedir carona né? de avião uhum, para Cuba, uhum. né? Aí eu não consegui acessar, porque aí eu já era Cancún, um aeroporto muito maior, muito movimento, não consegui acessar, fiz um monte de coisa, eu não fiz. Aí não consegui. Aí eu falei, ah, vou lá falar com o Consul cubano, né? Uhum. <risos> você foi direto no Consul ali. <risos> e o Consul me recebeu, né? Na época, sei, foi 2005 isso, né? Eu tinha 25 anos, mas que, que ideia, né? <risos> <risos> mas foi eu lá no consul. E aí me recebeu lá, e muito simpático também, né? Todos os latinos são, é uns, uns amores. Qualquer parte onde você chega, é os seus irmãos esperando receber você de braço aberto, até a fronteira com o México, né? Com os Estados Unidos. Dali para lá, ali, o assunto é outro. É. É. Mas até ali você viaja em casa mesmo, com seus irmãos te recebendo. E o próprio consul me recebeu assim. Eu cheguei, bati na porta lá do consulado. Eu, eu queria falar com o consul mas eu queria falar, o quê? Eu falei, ah, é que eu venho do Brasil de moto. Pô, eu contei a história para a secretária que passou para ele, que ele me atendeu na hora. E aí eu contei a história para ele. Ele falou, ah, estou fazendo igual o Tia Guevara, nananana, né? já É... mas o Guevara tinha dinheiro, né? <risos> tinha uma reservinha, não que andava com muito, né? Mas tinha uma reservinha. Eu falei, não, alguma coisa a gente vê o que pode fazer, né? Eu falei, vamos ver o que eu faço. Aí ele ligou na empresa cubana, aviação, que é uhum. a empresa de Cuba, né? E pediu a passagem. O, ligou na minha frente, assim, ligou, o que você pode fazer? E aí eu sei que eu paguei umas taxinhas, uma taxa simbólica da passagem aérea uhum. e as taxas aeroportuárias ali. <risos> e aí liberaram para você ir para Cuba. <risos> para Cuba. E você foi para Cuba daí? Fui para Cuba. assim, um exemplo, né a passagem custava, sei lá, 250 dólares, eu paguei 50 e nem isso. Foram ah, as taxinhas é, ali. É, é.
0: E parece que você passou um perrengue no aeroporto.
2: <risos> é verdade. <risos> é porque aí, quando eu cheguei até lá, chegar lá, aí eu passei então a viver com as pessoas diretamente eu dormia né como eu falei cor bombeiro na casa das pessoas eu era ajudado 24 horas por dia né então eu sentado no aeroporto lá tranquilo felizão né nossa Cuba né a ilha né e, e na época a, 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 esse mito do, do Che Guevara né do, do ainda vivo o, o Fidel que eu queria até conhecer né que eu achava que nossa, que bacana a história, tudo, né? Até conheci a ilha, né? Mas, enfim. E aí <risos> mudou um pouco achando, a opinião, né? é, é. <risos> Mas aí tava ali sentado, felizão e tudo, e aí um, um Morenão do lado, assim, todo estiloso, já um senhor, todo estiloso, com uma correntona de ouro, com zoclão, todo de branco, com figura assim, sabe? Um personagem, o, o Morenão. o negão, né? Mas, o negão. É. 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 E aí, aí, sentado ali, e começou a puxar a conversa, né? ele tinha acabado de despedir da esposa dele, uma esposa muito bonita. E aí, ó, essa aqui é minha esposa, que saiu agora, essa é minha esposa mexicana. É uma moça bonita, rapaz. E ele com muita mala, mas muita mala mesmo. E essa é minha esposa mexicana, você vai ver, A minha esposa é, é cubana, então, que <risos> coisa linda que isso. <risos> que Eu ah, falo? você tá brincando. E uma figura, e ficamos batendo papo, eu falei, ah, você, você vai despachar alguma coisa? Eu falei, não, só tô com essa malinha aqui. Ah, então dá uma força pra mim, leva essa, essa, uma dessas pra mim, pra eu não ter que pagar. Falo, ah, claro, na hora, daqui... <risos> e fui tinha e... se conhecido naquela hora. Na ali. hora ali. E o personagem nem chamava atenção, né? O negão cheio de corrente de ouro, com tudo de branco, sabe? uma figura, assim. Daí, daqui, levo na hora. E aí, fomos dando risada daqui até lá, né? Aí, ele falou, ó, oh, quando desembarcar lá, vai ter um outro morenão altão, magrão, e vai ter minha esposa bonita, assim, assim, assado. E... E aí depois você me entrega lá fora a mala. <risos> ai, ai, ai. É, eu falei, ué, tá bom, né? Porque eu falei, ah, vou ajudar o cargo, né? Todo mundo me ajudando. E aí despachei a mala, desembarcou lá, eu já, eu na fila, ele passou, furou fila, eu vejo ele lá na porta, lá longe já, nas portas já da saída onde você tá com a... Faz o raio-x, e aí fica todo aquele monte de polícia do lado, raio-x... Tem a porta de saída de vez mesmo, assim, para o saguão para sair do aeroporto. E eu já vejo ele dando dinheiro para os polícias lá, uh -huh. na porta da saída já para o saguão. E eu vejo ele lá, e eu com a mala aqui. E eu vi ele, eu cumprimentando, furou umas filas, e passou e foi embora com as malas na mão e dando dinheiro para os outros, né? Falei, cara, meio esquisito, né? Aí a hora que vai passar... E você tem um real no bolso. Sempre, <risos> né? Vai passar a mala, apita a mala e toca, e, e é aquela coisa do aeroporto né tá um monte de gente, a hora que a pita não tem um que não para pra olhar né e aí a mulher brava, o que, que você carrega na mala? eu falei, puta, eu não tive nem o capricho de abrir o, o zíper pra ver o que, que eu carregava na mala, eu falei, não sei então, eu falei, não, não é roupa eu tinha que falar alguma coisa, né eu podia falar que não sabia, não é roupa não, não. O que, que você carrega? Ah, pronto. Né? Nisso aí, o alarme pitando, já um monte de polícia em cima. Aquela cena de filme mesmo. O aeroporto inteiro olhando pra você, pronto, vai ser preso, né? E aí a mulher já abre assim, já vem os outros polícias abrindo a mala e fuçando dentro da mala. A hora que tira um saco preto, ó, oh, isso aqui não pode aqui. Eu falei, mas é roupa. Não, isso aqui não é roupa, isso aqui é proibido por lei. E eu não sabia o que que era, né? Um saco. É, um é, saco é. de papelão, assim. Nossa, que... é é, aí a hora que ela abre assim tira de dentro é, sanduíche de, 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 de fast food é. isso não pode, vai e joga no lixo assim, bravo comigo que eu tava tentando contrabandear McLanche é. que era pros filhos dele cubano que nunca na vida tinham comido um lanche caraca é. e aí eu vi então que aquelas roupas na verdade ele meio que contrabandeia pra vender em Cuba que pouco tem e a, a mulher dele... né É difícil falar, né? não sei se... O que tá certo hoje em dia <risos> falar, né? Mas, por exemplo, era linda mesmo. E via que estava assim, meio que com ele, porque ele era o cara que trazia roupa para ela. Sabe? Então... Bajulava ali. É, então ela abriu aquela mala e eu acompanhei. Depois acabei... Uma coisa que também não podia dormir em casa de cubano, mas uma noite eu acabei dormindo, porque fazendo amizade, ele falou, oh, Rodrigo, só essa noite você vai poder dormir aqui, não pode mesmo eu não poderia nenhuma noite né mas aí ele deixou dormir uma noite, então eu acompanhei eles, então a mulher abriu aquela mala parecia que era uma mala de diamante sabe, ela com uma alegria com uma felicidade, tirando roupa, roupa normal, as roupas mais simples do mundo mas era só roupa, que eles nem tinham Aí já comecei a falar, ué, mas será que Fidel é tudo esse herói mesmo? Você <risos> chegou a conhecer ele, Não, citar, não. a partir daí eu comecei a andar na rua e vendo tudo aquilo, eu já desisti de. Porque daí a... aí já aí já... desconstruiu, Desco... desconstruiu. É, é a imagem. Que, na verdade, na teoria é lindo, mas na prática não funciona em nada. Assim, eu vi claramente, assim, é absurdo mesmo.
0: E você dormia aonde? Lá? Corpo de bombeiro também? Dada, é. Eu fui
2: tentar, fui tentar. Né? Não pode, não pode. Fui aí, acho que uma noite eu tive que pagar um hotelzinho. Pior do que qualquer lugar que você peça é um é. hotel, né? É barato, né? E aí eu fui no consulado brasileiro.
0: Ah, olha lá. mais uma vez encontrando soluções. É, é
2: porque eu não podia dormir em casa e ninguém não podia dar nada. O hotel é impossível pagar. Uma noite vai, né? Mas uhum. você, como eu ficar uma semana, dez dias pagando e, e, e impossível, né? E o e é engraçado que Cuba, as coisas para o cubano é um preço e para o turista é outro em dólar. Então, mais caro. Muito, muito mais caro. É um preço assim habitual nosso turismo, né? E o, o dinheiro do cubano são duas moedas, Cuba. Não sei se hoje está assim. Isso foi em 2005. Eram duas moedas. O, o peso, é, o peso que é o peso convertível, que é o mesmo valor do dólar fixado. Então um peso convertível, um dólar. E o peso cubano, que era, na época, 24 pesos. Então, um peso convertido que era um dólar, era 24. Então, eles tinham duas moedas. Eles recebiam 8 dólares por mês. Cada, qualquer funcionário de qualquer coisa. Era 8 dólares que ele recebia por mês. Aí, com esses 8 dólares, ele trocava cada um em 24 pesos. E as coisas, por exemplo, uma passagem de ônibus, era 50 centavos de peso. Então, Sim. quando você vai converter isso no nosso dinheiro, eu lembro que eu fiz essa conta, uma passagem de ônibus era quatro centavos de reais. A cerveja, por exemplo, do cubano, que a gente turista não pode tomar, mas eu acabei com eles lá indo, era 10 centavos, sabe? Uma cerveja com o dinheiro cubano, porque é uma, outra, é uma loucura. Eu não sei como está hoje, né? Mas era doido mesmo. E aí, então, eu fui no, no consulado cubano. Não, consulado brasileiro, né? E aí, foi coisa da, que é para ser, né? Sei lá. Não, isso, ali foi a solução que, que não é oficial, né? Porque o Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileiro quando você está fora e precisa do consulado. Tirando essa, esse momento que que eu não, não precisei do Brasil oficial, né? Uhum. Ali foi o, o humano brasileiro, né? Mas eu já precisei do, do Brasil, do órgão mesmo, Brasil. É um orgulho de ser, ser brasileiro. Quando eu estava no Peru, na pandemia, eu tive que pedir a repatriação. Cara, eles faziam questão de me ligar o tempo todo. Um, um oficial do exército me acompanhou por mais de dois dias, praticamente 24 horas por dia, me ligando, preocupado comigo. assim. Então, aquele orgulho mesmo desse uhum. brasileiro. Oh, eu falo arrepiado, porque legal demais a preocupação de um oficial brasileiro que trabalha numa embaixada, num, num órgão brasileiro, né, num outro país, e o quão ele cuidar da gente, assim, super preocupado. Foi bem legal. Bacana isso. É. Bom, mas daí lá em Cuba, é... eu cheguei lá, contei a história toda, né? Eu falei, cara, só que você precisa de um lugar para dormir, né? E aí, eu gritar lá, ô fulano. Puta, agora me falhou o nome dele. Ô fulano, ó, chega aí, tem um amigo para você aí. Ele morava sozinho, Entendi. o cara. Ah. É, não tinha mulher, não tinha nada. Não morava sozinho no apartamento de três quartos, sabe? Aí ele falou, Não, aqui, vamos embora pra casa. Assim, amigo mesmo, assim, brasileirão mesmo. Aí fomos pra casa ficou dele, um lá passeando, conhecendo a história toda. Legal. E depois
1: que você cansou de viajar tudo isso, você vai embora.
2: Aí peguei a moto e vim embora, lá do México, de Cancún. Onde você deixou
0: essa moto estacionada
2: nesse período todo? É, em Cancún ficou na casa de um, de um, de um, de um casal de brasileiro. E que morava lá com, e trabalhava com turismo lá. E, em Cancún E em Guayaquil ficou no Bombeiro. No Bombeiro? É, é. <risos> E aí, aí, você voltou para Cancún e pegou uma Pegou a moto e vim embora. É. Voltou aí, pro Brasil vo... direto? Vim pro Brasil, o mesmo caminho, ali. América Central, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Aí de novo, Carona, Carona de avião, para voltar. De novo, quero... é. 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 E aí vim pela Venezuela, na época ainda dava para rodar. E aí é. você
0: entrou por, por Amazonas? Isso, por...
2: é, para mas lá em cima, lá na... em, Roran, em Rondônia. Rondônia, é. e aí veio descendo... Rondônia por... não, Roraima, Rondônia Rora. é aqui, no, aqui do Lacre. Roraima, do e aí é. veio descendo todo o tempo. É, aí tem Manaus, Manaus aí embarquei, né, até Belém. Quatro dias no Rio Amazonas, naquelas redinhas, assim, aí teve uma vez que foi tranquilo, mas a segunda vez, os cara com dez redes pra lá, tossia, vinha chacoalhando, ó, e acordava <risos> eu aqui. Né? Porque as redes todas... <risos> juntinhas, uhum. assim, né? Ah,
0: quando o último mexe, ele vem eu é, corda então, de violão. Todo
2: mundo junto, dormindo, assim. era foi, Mas... Bom e também. aí,
1: você, quando é que conheceu a Andréia?
2: Foi, eu... Isso foi a primeira viagem, em 2005, com a... Com a viagem de moto. Daí, eu, eu até, olha, de falar isso já me dá coceira, eu trabalhei, sabe? <risos> você mas não foi muito, não foi muito, não foi, foi pouco, mas não, não tinha nem carteira de trabalho, nada. Foi um contrato de trabalho, assim, de prestação de serviço para a Yamaha Motor do Brasil. Então, aí, viajando também... pela Yamaha, viajando também. Então, eu viajei pela Yamaha, todo o Brasil. Inclusive, foi quando eu fui sequestrado por índio. Como assim sequestrado? Consegue... <risos>
1: Não, esse, esse, esse esse Rodrigo a cada conversa aparece
0: ele uma novidade é. você vai ter
2: que contar esse sequestro o, Fa, o Forrest Gump eu falo é. mas você sabe que a parte boa é que eu até trouxe eu acabei esquecendo na moto os livros né porque a parte tem boa livros, né? tem, tem vários é tem,
1: ele vai falar dos livros nossos pra, do, dos livros
2: dele é, a parte boa eu consegui tirar foto e registrar então tudo isso que eu tô contando que a parte boa tá tirado foto a parte sequestrado preso isso aí não é, deu isso é. aí não dava tirar foto né é, eu estava eu trabalhando na, na Yamaha E a gente estava numa cidade Chama Tangará da Serra Que é no alto do Mato Grosso ali Tem uma, E aí, dali A gente tinha o um, um, trabalho a fazer uh, Na cidade em Rondônia Que é de Paraná Então, se olhar no mapa É super pertinho, em linha reta de Tangará Para lá, pela estrada de terra uhum. Por terra, só que a gente estava com muito equipamento grande, duas carretas e um ônibus muito grande, então não dava para passar por ali. Eu peguei as moto uma, uma da Yamaha, daí teve um outro cara que quis ir junto e falei, ah, vou também, porque a viagem pela, pelo asfalto dava tipo 3 mil, 2 mil quilômetros e por ali dava
0: 300 é muito diferente. É, era
2: uma bizarra, assim, ah, vou nada, né, e eu vou passear aqui também, vou curtir aqui, vou ver, eu tenho um monte de tribo de índio, vou ali fazer amizade, vou almoçar com os caras, ah, né, <risos> e aí conversei na cidade, o pessoal falou, ah, eles não são muito amistosos, mas leva uma pinga, leva as coisas para as crianças lá, e aí você chega lá e, e vai, e, e vai, faz amizade com eles, dá, acho que é pra almoçar, né, mas não são muito lá, aquelas coisas, bom, e o cara foi comigo. Aí chegamos, entramos na tribo... E era lindo, assim, né? A, 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 a zoca mesmo, bem bonito. Aí a primeira ca, ca, casinha que nós vimos... Era uma família e falou... Oh, não é legal, cara. Melhor vocês ir embora já... Que não é... Porque tinha a criança e o pai e a mãe, uhum. né? Aí a gente deu umas bolachinhas para as crianças... E falou... Não, não, melhor vocês ir embora. Não é legal. Aí na hora... Imagina o cara da, da aldeia falando que tinha que ir embora... Na, na hora viramos... Era trilhinha mesmo, é. sabe? Viramos, aí tinha umas placas. Eu falei, cara, para de tirar foto aqui dessas placas, né? Porque nunca mais uhum. não vamos passar aqui na vida, né? Uhum. Cara, brota, os, não é parado lá, brota os índios do, do nada, já agarra a gente, já arranca da moto na força. O que vocês estão fazendo aqui? O rapaz estava comigo, era um piloto de motocross, novo, muito novo. Não teve, nem, nem passou na cabeça dele. Falou, ah, não, viemos trazer pinga para o cacique. Ah. Que já tinha Foi. sido só você já tinha sido essa sacada não, na hora. Já. Mas não podia falar? Ah. Porque... É proibido que o índio tome pinga. Eu, e uh, eles podem tomar, mas não pode ir assim, não é assim. Então, uh, o que eu estou falando aqui, eu estou dizendo que eu estava cometendo um crime, eu estava levando pinga para um índio, né? Então é crime isso. É, eu não sabia, fiquei sabendo isso depois, né? Uhum. Depois do problema todo, né? Porque o pessoal da cidade falou, ah, não, leva, leva, pinga lá, eles toma, eles gosta, faz amizade. Então eu achei que era, né? mas depois que eu fui descobrir que era crime mas enfim, a hora que ele falou isso era a mesma coisa que eu chegar aqui para um policial e falou onde que está o prefeito, eu vim trazer cocaína crack para o prefeito, é ah. a mesma coisa, a gente, e ele fez isso sabe? eu jamais, falou, não, não, estamos perdidos a gente queria conhecer vocês assim, um outro abordagem né? a hora que ele falou isso aí, na hora agarraram a gente, tiraram a gente da moto as motos caídas para o mato e já levaram arrastado para lá Aí vendaram, fiquei amarrado e vendado, pegaram todos os documentos e a gente foi julgado ali. Então, através dos documentos que eles tinham da gente, eu acredito que eu tinha a carteira de Federação Paulista de Ciclismo, na máquina fotográfica tinha as fotos do piloto de motocross, é, é, como atleta, Então, eu acredito que isso salvou a gente. Porque depois, o que aconteceu? A gente ficou lá e foi. E parecia que eles estavam brigando, porque estavam no idioma deles, né? A gente é uhum. amarrado, jogado no chão, assim mesmo, sabe? De olho vendado. Ficamos mais de sete horas. E aí eles pareciam brigando mesmo. Então eu entendo que estavam julgando a gente se ia matar, o que ia fazer com a gente, né? E aí, então, eles chamaram a FUNAI. Aí foi chegou a FUNAI, né? Porque, assim, através da venda a gente via. Chegou o carro, chegou um carro. Precisamos saber que carro, né? Que é, não é. nada, porque não... Era a FUNAI, e a FUNAI nem falou com a gente, porque eu fiquei feliz, Falei, nossa, já vai levar nós embora, né não falou com a gente, aí daqui a pouco chega uma cameta tipo uma F1000 assim, sabe, uhum. é, das antigas, sabe, o uhum. que será que é isso? Ah, chegou a polícia, Falei, que polícia, né, <risos> que anda assim, né. Parece, acho que lá no Mato Grosso <risos> era matador, na época, da polícia. Ah, é matador, então agora você é policial. Uhum. E aí os caras vêm, puta eu fui feliz, né? Chegou a polícia. Eu vou dar a mão pro cara, o cara já, plá! Já algema eu, já algema o cara, joga na caçamba, estão presos. Nossa! <risos> de sequestrado a preso. É. Aí, de um lado, foi um policial com a arma, assim, e do outro lado, o um índio armado também, assim, nós na caçamba. Isso de noite, no meio das estradas de terra. No meio do nada, nada, nada mesmo, assim, né? São as tribos, assim. Então eu conseguia ver a estrada toda vez que dava o raio no céu, né? Da chuva, né? O raio não estava chovendo, mas os relâmpagos, assim. Então eu conseguia ver a estrada e também quando. Aquelas luzinhas vermelhas, assim, da carroceria, né? Da, da luz de, da lanterna. E quando passava nas tribos também, coisa linda. Então eu tenho hum. essa imagem bem. Se de filme mesmo, né? Ser algemado na caçamba de uma caminhonete no meio do Mato Grosso. Era aberta a caçamba? Isso, aberta, aberta. É, aquela F-1000, zona antiga, é. né?
0: Você tava feliz ainda nesse momento?
2: Cara, não, tava nada. Eu falei, agora sim. Porque os caras estão armados, vão jogar. Gente. No mato, deu um tiro, a lonça vem aqui come na hora e acabou. Não vai ver nunca mais, né? Então eu achei que tinha uma chance muito grande ali também ser morto. já Mesmo saindo dali, porque... Mesmo polícia não parecia polícia, sabe? Que fosse também, não ia fazer diferença nenhuma. Jogou a gente no mato ali, deu um tiro. Nunca ninguém mais acha. É um lugar tão ermo do planeta, né? Sim. Aí, chegou no e não tinha, não tinha delegado. Então, direto pra jaula, né? Uhum. <risos> Aí, quando foi fui prender, falei, não, tá tudo, os carcereiros foram prender. Eu falei, que vai prender? O quê? Tá tudo errado esse negócio? Fui sequestrado, vai me prender? Uhum. Aí... Enquanto isso, já estavam tirando a roupa do menino lá para ele fazer toda a revista, uhum. rabaixamento, tudo. Eu falei, eu não. Aí, foi conversa, conversa. Fiquei lá jogando. Passei a noite jogando baralho com os carcereiros. Você passou a noite...
0: <risos> e de onde surgiu o Motorhome?
2: Porque daí... você
1: Isso ainda... A uma... Isso ainda
2: é? foi no meio da segunda viagem. Antes da segunda viagem. Que aí eu não conhecia a Andrea. Daí... Eu montei o um projeto, falei, caramba, viajei a América Latina inteira, não conhecia a América do Norte, não é possível. Montei um projeto, busquei patrocínio, consegui na, na época muito mais recurso, porque eu já tinha ido uma vez, duas vezes, já tinha toda uma... Então consegui muito mais recurso. E aí eu que estava com todos os patrocínios, tudo aceitado, contrato, tudo, eu conheci a Andréia. Certo, pronto para viajar. Pronto para viajar. E daí eu falei, vamos. faço Aí fizemos até o passaporte dela. Ah, mas não vou, não vou, não vou. Ah, estamos casando, casamos. Sim, botamos aliança um no outro. Mas, ah, eu fico esperando. Ela falou, é, tá bom, né? <risos> mas eu tinha que ir, sabe? E aí fui viajar. E aí ela falou, ah, fico esperando. E essa, aí... essa você foi de
0: moto de novo? De hein? moto.
2: De uma moto 250 cilindrada. Uma Honda um Tornado. Inclusive essa que eu tô aí até hoje. É ah. a mesma. É. Ah, é? Essa lei que rodou? É, é. E aí, é uma tornada, uma motinha de 250 cilindrados, qualquer moto vai, não é a moto que viaja, quem viaja é você. Né? O instrumento é uma ferramenta só, o equipamento é só uma ferramenta que vai te levar. Né? E aí, independente de qual seja. Né? Aí. É, eu acabei saindo né, para viajar. E aí, quando deu 15, 20 dias, a gente se falando todo dia, ela falou, ah... E ela trabalhava em dois lugares. Ela é bem igual eu, né? Ela tem dois...
1: Ela tem duas carteiras du de trabalho. Duas
2: carteiras de trabalho, <risos> trabalho cheias, né? ela Na época, ela, eu conheci ela, ela trabalhava em dois lugares. Ela chegou a trabalhar em três. Então, por isso, muitas carteiras de trabalho, né? E cheia. Que era o orgulho dela. Você acha... Quando nós saímos viajar, dessa vez do motorhome, ela foi: vou levar minhas carteiras. Mas o que você vai levar carteira de trabalho? Não, se a polícia parar, vou mostrar que eu não sou vagabunda. <risos> é, daí ela hum. fala, não, eu, eu largo aqui e vou aí para estar com você. Daí eu hum. fiz o planejamento, então ela pegou um avião daqui e foi até a Bolívia. Em Santa Cruz da Serra, a gente hum. se encontrou. Aí eu adaptei a moto para receber o peso dela. Então fiz os reforços dela, assim, da dos equipamentos, tudo porque é uma moto que é a moto pequena, né? Uhum. E para não evitar quebrar umas peças, enfim. E aí fez os reforços, mais local para ma, mais bagagem, moambaiada para mulher levar chapinha, botas, <risos> as coisas que não faz o menor sentido. Na moto ela levou tudo. E aí foi até a Guatemala, ela foi na garupa. Então, aí você colocou dois bagageiros, o que, que você... Então, ali é porque era, era o baú traseiro e dois baús laterais. Certo. E, então, já eram três baús grandes e uh, eu fiz dois suportes para mais duas mochilas ao lado do baú traseiro. Certo. Então, ficou meio que em cima dos baús lateral a mochila, então ela tinha que dar uma encaixada para trás no meio da bagagem. E foram embora. E aí foi, foram três meses, dez países, dez mil quilômetros, ela viajou na garupa na moto, até a Guatemala. E aí ela não tinha tinha feito passaporte, mas não tinha vi, feito visto. que ela, ah, não ia, não ia, não ia, acabou não fazendo o visto. Na época precisava do México, o visto para o México, porque os Estados Unidos que obrigava, né? Uhum. E aí, então, ela acabou voltando da Guatemala. Aí eu segui viagem sozinho ainda, né? O México, Estados Unidos e Canadá.
0: Aí subiu os Estados Unidos e Canadá daí.
2: É, daí eu queria chegar no Alasca. Aí eu queria ver o, a o neve, que eu nunca tinha visto o neve, né? Caindo, né? sim o gelo, mas não caindo. E aí planejei o final do inverno para ver um pouquinho de neve. Final do inverno no Canadá é inverno, não Meu mesmo. gelo... 10 graus negativo, parado, andando a 100 por hora, a sensação térmica é menos 50. Então o motor da moto não esquentava. Eu deixava ela o dia todo ligada... Então, eu de 40 minutos, 50 minutos andando, eu parava dentro de um posto para tomar café, para eu esquentar. E o meu medo era perder a ponta do nariz, a orelha, uhum. dedo, né? Sim. E a moto eu tive que cobrir a frente para ela esquentar um pouco o motor, para que ela pudesse né, o trabalhar na temperatura. Para trabalhar na temperatura um pouquinho maior, né? Que é o que precisa.
1: Excelente. Eu,
2: tudo congelado, pneu aí.
0: Nossa. Nossa, que trabalheira.
2: Aí eu, eu entendi que eu cheguei no limite uns, lá no Canadá. E isso é legal a gente ter essa, esse bom senso, né? Porque o meu objetivo era chegar no Alasca custe o que custasse, assim, era objetivo, né? Mas aí eu passei uma vez uma, na, na frente de um trem, sabe, que cruzava a estrada, eu passei na frente e passei alguns sinais vermelhos. Assim, estava no vermelho e eu passei. Isso lá no, no Canadá, andando nessa temperatura. E depois eu fui olhar na internet, tudo pesquisar e tudo. E, e, o corpo humano exposto muito tempo ao frio extremo, ele começa a, a bugar o cérebro mesmo, né? Então eu tava passando de limite. eu hum. tava fazendo isso um dia, dois dias e, e eu comecei a errar, né? E aí eu falei, não, aí já não, não faz mais sentido Aqui nenhum. Aqui tem um outro
1: aprendizado, né? É, é. exato. A
2: Mas tem que do é, a gente tem que saber o limite, que senão, ah, que adianta ou, nossos heróis morreram. Chegou no Alasca, <risos> é, morreu, mas é, chegou. É.
0: Melhor voltar pra contar a história, né?
2: É, e aí, aquela. Para um aventureiro assim, desse. como eu, assim. Desse calibre, né? é, assim, como aventureiro de grandes aventuras, assim, é uma frustração muito grande, sabe? É uma decepção muito grande você abortar, você é, não cumprir o que você se propôs. Então, Sim. essa decisão é uma decisão doloridíssima, assim, né? Para nenhuma outra pessoa no mundo se, é, importa essa decisão. Mas, para mim, era uhum. a pior decisão do mundo, né? A ser tomada. Seguir ou voltar, né? Sim. Então, realmente foi uma decisão... E tão perto,
0: né? Porque a maior parte do caminho você tinha feito. Já.
2: Exato, é. Tão perto e tão longe, né? Sim. É. Não, mas sabe o que foi bom, né? agora eu vou ter que voltar lá
0: agora você continua então é... e aí uma outra lição você não desistiu né você remanejou ali é... sabe? Adiei. sabe que esses dias eu vi um post da Marlene que trabalha com a gente também eu achei bem interessante que ela ela tava não sei se ela voltou ela voltou para o pico da agulhas negras eu não sei qual que é o pico ali que ela ela foi acho que em 2020 e a mesma coisa, chegou na metade do, do caminho, que era o sonho dela chegar no, no, no pico lá, ela percebeu que ela não tinha condições e ela resolveu voltar. Ela falou que voltou amargamente, mas aí no ano seguinte ela foi de novo, daí ela bateu o pico, ela falou, nossa, agora... Então, às vezes, é, esse momento de decisão talvez pareça assim, ah, se eu não for agora, nunca mais vou. É. E, na verdade, você pode voltar e restabelecer a meta de novo, né? É isso.
2: Não, é...
1: E aí vocês é, voltaram Teve todo esse processo Casaram yes. e tudo mais Você voltou, encontrou com o André aqui yeah. E de repente
2: Nasceu as pequenas, que hoje já estão com 10, 11 13 É E aí é... Ai caramba, eu deu uma coceira aqui Eu tive que trabalhar Fala um pouco novo. <risos> Terceira vez que você é... isso acontece é... Na sua vida <risos> E aí, nesse momento, me começou a não fazer, seguindo, né não fazendo sentido de... Ah, poxa, estou trabalhando aqui, juntando coisa, né? E aí, só correndo atrás do rabo, né? Sobrevivendo, esperando a morte chegar aqui. né Como diz o, o Raul Seixas, né? Eu fico aqui sentado no apartamento, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Poxa, eu tenho um porção de coisa para conquistar, eu não posso ficar aqui parado, né? <risos>
0: exatamente
2: e aí devagarzinho eu fui convencendo a Andréia da gente viajar com a família né e, e aí a gente acabou trocando então foi tão bem convencido que a gente ia comprar um motorhome bem velhinho que o que podia comprar mesmo um pau velho danado lá que ia, ia arrastando era feio demais e aí ela entrou olhou ah", aí tinha um, um bonito do lado né gigante tudo ah, se for tem que ir nesse aqui ó se tirar minha família do conforto para ficar na estrada, tem que ir um negócio desse, né? Falei, ah, tá, é só se trocar na sua casa, né? Ah, se é pra ir, então vamos trocar e vamos nesse. Olha,
0: a Andréia também
2: revelou lá a a usar, né? <risos> É que a casa, na verdade, que ela recebeu a ela carregava muita dor, né? A gente acabou pegando a parte dos irmãos, ficou pra ela, mas ela ia lá e não tinha alegria, né, na casa. Era muita dor que ela tinha ali. E ela falou isso: falou, ah, vamos transformar a tristeza em alegria. Vai ficar com apego sentimental e material, né? Vamos embora para frente, né? Vai ficar aí olhando a dor passada. Ela perdeu a mãe, a irmã e agora há pouco a Covid e o pai. Então, e ela tem uma energia super boa, super divertida, dá risada para caramba, 24 horas. Há a impressão que ela não perdeu ninguém. Mas ela ela lidou muito bem com isso, sabe? ela em nenhum momento fica... Ah, minha mãezinha, puxa, fazer o que mesmo, né? Lógico que a gente sente dor, sem saudade, uma vez ou outra chora, mas não é de sempre, 99% do tempo felizona e tu falou, não, vamos fazer do, da tristeza a alegria. E ela não teve dúvida e trocou e teve coragem mesmo de trocar a casa No motorhome, que era o valor assim na época. E e, e mais do que valeu a pena, né? E mas, vocês
0: montaram no motorhome e saíram rodando.
2: Aí eu tinha dois, três planos, né? O plano A, o plano B e o plano C para viajar. <risos> para fazer a viagem em família, né? O sonho era viajar o planeta todo, né? Depois eu vi que era, depois que eu saí que eu vi que era mais difícil do que eu imaginava, né? <risos> mas é, mas a gente estava indo, né? E aí é, o plano A era o que eu já sabia fazer, consegui o patrocínio mesmo, né? Então era ir atrás do patrocínio, ter o, va o valor ali, né? Encaixa e, e fazer a viagem. O plano B era a internet. Que eu não, até hoje, assim, não tenho essa habilidade tão grande, mas a gente ah, fica pesquisando. Ah, um monte de gente ganhando dinheiro na internet, é? ganhar dinheiro na internet. Então, eu comecei a estudar tudo isso. Né? Falei, ah, o plano B é ganhar dinheiro na internet enquanto viaja, né? Não sabia a menor ideia como. Fui estudando, comprando curso na internet. Esses... E assim fui. E o plano C, assim, um livro: Fique Rico Viajando. Então, a gente escreveu o escreveu livro... Contando todas essas experiências aqui... Uhum. A grande maioria eu contei aqui... E uh, encaixotamos e estava lá no motorhome... E saímos... Nós gravamos com a Sabrina Sato... Foi em, em, na época aparente por um dia... Foi em Rede Nacional uma hora e meia... E a gente já tinha saído viajar... A gente não conseguiu patrocínio... Então, o que acontece... Antes de sair, eu tentei demais... Mas era uma crise que deu no Brasil em 2016... Então eu chegava nas empresas eu falava, poxa, eu acabei de mandar mil pessoas embora, eu não consigo patrocinar você nas, nas indústrias. Chegava na, nas empresas digitais, que, que nunca tiveram crise e seguem muito bem, nossa, eu digo, que projeto lindo, nossa, tem tudo a ver com a gente, quantos seguidores você tem? Eu falava, não, a gente vai sair. Ah, e foi unânime a reação, porque eu quando vou atrás de patrocínio, eu vou nas feiras eu consigo conversar direto com os marketings uhum. da das empresas, que em todas as feiras estão lá. E era unânime, assim, você fala, olha, que projeto, assim, nossa, que lindo, que top, quantos seguidores você tem? A pergunta era... A básica era essa. É. Não, a gente está aí com mil, a gente criou agora, a gente sair... Ah, e não consegui patrocínio também. Então, as empresas digitais tinham dinheiro, tinha condição, tinha interesse, mas eu não tinha seguidor. <risos> é, bizarro, né? Mas, enfim. Exato. É, aí, então, a gente saiu sem o plano B era ganhar dinheiro na internet um amigo falou Rodrigo eu quando saiu uma matéria preparada matéria já tinha já feito tudo falou quando sai uma matéria dessa minha na televisão em rede nacional eu fiz 100 mil reais no dia e depois no outro dia 50, e f, diminui mas foi pingando e depois você consegue pegar a mão e, tranquilo para você viver disso eu falei caraca é mesmo eu falei, não tá, vamos vamos embora Vamos fazer então. E aí ele me ajudou a montar a história toda dentro da internet, tudo. E uh, saí viajar com a certeza que o plano B ia funcionar. Ia funcionar. E saí com 10 mil reais na conta, três filhos e um ônibus que faz 3 km por litro. <risos> e aí é... nós saímos. E aí foi em rede nacional foram para a Rede Nacional. A gente estava já em Cabo Frio, no, no Rio de Janeiro, num camping gostoso lá, e a gente montou tudo e ficou. Montou a TV, botou para a gente ver a gente, botou a, a internet e tudo. E aí foi ao ar, uma hora e meia em Rede Nacional. Aí, nossa, explodiu, né? O site caiu. Aí, no outro ah, dia, não. eu fui, ah, explodiu de, de, de. Eu não fazia ideia, né? Foi a hora que apareceu o um ônibus gigante escrito Mundo e Família, caiu o site. Os seguidores começaram a subir <risos> um monte. Eu falei, ah, pela, pelos, pelas redes sociais vai chegar, né? Enfim. E aí, no outro dia, eu fui contabilizar tudo que a gente vendeu na, naquela noite uma hora e meia. O cara fez uma matéria de 10 minutos fez 100 mil. Eu imagino uma hora e meia com a história toda, com tudo aquilo, é, agora né? Agora que eu me consagro. Falei, Pô, pronto. É, tá feita a viagem. Tá resolvido. É. Aí fui contabilizar quanto que a gente conseguiu naquela noite de, de resultado econômico. 50. 50 reais. Você tá brincando? Com uma hora e meia de exposição. De rede nacional. E aí foi aquela... Na, no joelho, assim, por trás, sabe? De derrubar é. mesmo, assim. Tomou
0: aquela paulistinha ali de jogar Nossa pro Nossa
2: senhora. De, de você falar, e agora? filhos lá no Rio de Janeiro, querendo viajar o mundo com, com 10 mil. aonde? Não chega nem ali no Espírito Santo, né? E os donos de pôs de gasolina apaixonado hum, Cada vez que chega
0: lá... Um eu... negócio daquele, é. né?
2: Aí eu falei, nossa senhora. Bom, catei a mochila, né? Botei os livrinhos nas costas e saí vender livro na rua, assim. Parava nos lugares, parava em qualquer lugar, agência de turismo, loja de moto, onde eu achasse que eu pudesse... Que o tema fosse que tem a ver com o livro, né? O público-alvo, né? Sim. Eu na rua da cidade, de Cabo Frio, com a mochilinha nas costas, com três filhos, com a mulher e tudo, para sustentar, Eu vendendo um livrinho. Voltava para casa com três, vendida, 35 reais. Como é que faz isso, né? Sem reais no dia não paga nem o leite das crianças, né? E a minha cerveja, né? <risos> nem das crianças, nem da é. criançona. né? <risos> E aí, bom, fazer o que eu sabia. Fui lá, dei entrevista nas televisões, né? Fiz história de imprensa, nós demos entrevista, tudo. E um amigo chamou a gente para a cidade de Novo Friburgo, chama a cidadezinha Lumiar, São Pedro da Serra. Aí São Pedro da Serra é uma ruazinha só. É uma cidade super turística, assim, bonitinha, sabe? Tipo Monte Verde, assim. E aí é, botamos o motorhome. O único lugar que cabia, assim, o hotel tinha emprestado espaço, mas o ônibus era tão grande, a cidade tão pequena que o ônibus a frente do ônibus ficou em cima da calçada e aí mas tudo bem porque é um lugar que todo mundo anda a pé sabe não tem aquele estresse né tudo tranquilo e aí eu tentei na rua também vender o livro e não vendia aí pus uma, uma, uma mesa de livro na frente do ônibus para tentar vender o livro porque eu falei ah, e chama atenção os turistas passando na frente do ônibus né e a gente tinha combinado que ninguém nunca ia entrar na nossa casa, porque era a nossa casa, nosso uhum. né? ah, não dá para ficar deixando, porque todo mundo quer subir, toda hora, um monte de gente quer entrar no motorhome. Então, ah, não vamos deixar, porque é um negócio né, tão particular nossa casa. Então, tinha combinado assim. Aí, é... eu tentava vender o livro ali, não vendia, e modéstia à parte, eu me entendo como bom vendedor, né? Uhum. E aí eu tentava ir, porque era muito difícil fazer uma vendinha, sabe, de livro. E pô, eu vendi um, sabe, quase o dia inteiro. Falei, Nossa, que negócio de du...". E aí o povo querendo entrar no ônibus. Aí queria entrar. Daí a gente deixou, aí, pô, achava a família, com criança. Eu falei para minha esposa, ah, tá bom, coitado da criança, né? Pode entrar. Entrou. Aí, poxa, leva o livro. Ah, tá, claro. Aí, pô, mais um dia quase inteiro lá, tentando e não comprava entrou outra família que sim família com a criança o marido compra um livro ah, vou levar comprar para ajudar vocês outro livro aí a gente passou a chamar as pessoas para dentro do ônibus e aí funcionou Lá era o seu melhor
0: ponto de venda
2: é, era o, o, o motorhome dentro de casa era a, a onde vendia livro mas ainda assim não era o suficiente aí uh, a gente tinha saído na Rede Globo na SBT na, todas as televisões do Estado do Rio de Janeiro ia ter um evento nessa em Nova Friburgo. E aí, a gente através desse amigo, a gente foi, foi para esse evento para colocar lá onde tinha muita gente. E aí foi fácil. Era só convidar as pessoas para entrar. E aí, eu a cada 10 minutos, eu vendia cinco livros. 10 minutos, cinco livros. A gente saiu daquele evento, foi para um outro em Petrópolis, que é Itaipava, lá que é um lugar muito legal. E aí, a gente, com esses dois eventos, a gente passou uns quatro meses sem ter que trabalhar. Olha só. demais, é. né? Tá vendo?
1: Sempre encontrando soluções, arrumando uma estratégia. E assim, é legal quando você fica aberto, né? Pô, não estou vendendo, o que, é que tá acontecendo? É. É, vou, vou, vou até encontrar uma solução. É. Né? Ajusta porque,
0: uma receita ali, né? Porque não tinha mais volta. Eu, eu <risos> tava jeito
1: Mas assim, hoje a gente até conversou aqui, é, é, eu não sei em que ritmo que a gente vai colocar os programas, mas enfim. É, um, o o Chefe Lima colocou isso no, no, no episódio dele, né? É, depois que você dá o primeiro passo voltar é quase que não, não é uma é, opção. Exato, assim, depois que você dá o primeiro passo, você não quer mais voltar. É isso. Então, se você está com dificuldade, só dá o primeiro passo, que é como se você estivesse firmando um compromisso de que tem que dar certo, né? É isso aí. E aí vocês viajaram por três anos.
2: Imagina que fantástico, né? Você sair com 10 mil reais, <risos> não saber hum. de onde vai vir o dinheiro. um
0: ônibus que faz dois por é, litro. é. <risos>
2: E uh, e passar três anos viajando e só paramos por conta da pandemia. Então, a gente estava no Peru quando deu a pandemia e aí a gente foi obrigado a voltar. Mesmo foi nesse momento que o governo brasileiro nos apoiou bastante.
0: Foram três anos percorrendo a América do Sul.
2: É, a gente andou o Brasil inteiro, todo o litoral do Brasil fantástico, Alagoas fantástico, enfim, todo, né? E o povo brasileiro é, é, é uma coisa mais fantástica ainda, né? E aí... Qual que é o, o sentido que você fez? Você... Subiu o litoral mesmo. Subiu então, Rio Paral... de Janeiro, Espírito Santo, toda a Bahia, mas pingando, tanto... Tudo... ai, só o cirurgia, fazia nem diferença, porque eu andava 100, 200 quilômetros, parava uma semana, duas, três semanas, andava mais 100, 200 quilômetros, sabe? Sim. E assim que a gente foi. Levou dois anos só no Brasil.
0: Só no Brasil, dois é,
2: anos. É, De lá de cima você veio voltando
0: por dentro, pelo isso, aí, do país.
2: Isso, isso mesmo. Fortaleza... Aí a gente desceu ali por Teresina, Palmas, Sim. Brasília A Chapada dos Veadeiros é a coisa mais linda do mundo uh, Brasília, né? Tudo muito legal Aí descemos Mato Grosso, do Sul, bonito, né? Que não podia faltar, Paraguai E aí voltamos, cruzando para o litoral de novo Santa Catarina, ali Florianópolis, né? E, e, enfim, o Rio Grande do Sul, a Serra a Gaúcha Que não dá para faltar também E aí saímos pelo Uruguai Aí Uruguai, a Argentina, a Argentina tava e tá, né? Pessimamente economicamente, então a gente não conseguia vender livro nenhum, nada, nada assim. Então foi um outro momento duro, assim, porque uh, no Uruguai é bem difícil, tudo é muito caro e o dinheiro não gira. Uhum. Então foi difícil vender um pouquíssimos livros a gente vendeu. Eu tinha bons amigos lá que nos apoiar assim, com local, com, com algumas coisas, com alguns contatos, mas não consegui fazer desenvolver o trabalho que eu fazia aqui no Brasil, eu não consegui fazer no Uruguai. Uhum. Na Argentina, impensável pela economia, pela o povo parecia estar uh, grosso, não porque eles são, o Portenho sim é um povo chato, o Portenho que são de Buenos Aires. né? Agora todo o resto da Argentina são maravilhosos, são pessoas fantásticas e recebem muito bem a gente. Uhum. Mas para o que eu estava propondo, a condição econômica e política que estava o país, eles estão, assim, sabe, rechaçando a gente mesmo. né uh, E aí então a gente foi para o Chile. E foi interessantíssimo. Ai, sabe um negócio que Duas coisas que eu vou contar aqui, para eu não posso esquecer. Uma do pedágio, e outra, na Argentina, eu precisava abastecer um pouco. Então eu fiquei no posto de gasolina com o livro, tentando. Porque assim a gente tinha combustível, mas eu eu queria manter sempre a, a chance de não acabar, né? Sim, sim. <risos> então, tem uma boa reserva ali. Então, foi fiquei num posto lá e tentar vender não foi fácil, assim. Porque você parar num posto de combustível com um livro e contar a história, é a coisa mais fácil do mundo você vender. Mas não foi fácil na Argentina. E em todinha Argentina, quase não vendia. A gente fez um outro livro em espanhol. Aí, quando chegou no Chile, a gente desceu outra cordilheira. A primeira, a gente parou, assim um posto de gasolina para tentar dormir, para arrumar um lugar. Primeira família que a gente abriu a porta, assim. Falou, nossa, que legal, o para podemos conhecer? Claro, né? É... A gente, ah, tem esse livro. Claro, quanto é, quanto é. E na uhum. hora comprar, falou, nossa, chegamos em casa. É agora. <risos> é, aí o Chile, sim, uma economia muito boa, gira o dinheiro gira muito. Eles, eu, eu falei, é um rascunho dos Estados Unidos. Então, eles não tem problema com o dinheiro, compram mesmo, é bem capitalista, assim. Isso foi muito bom para a gente, que... A gente conseguiu vender bastante mesmo, assim. E aí ficamos sete meses no Chile. Que delícia. É. Sete meses lá. É. Percorrendo o
0: deserto do Atacama. Tudo.
2: tudo é. Nós fomos até o sul, que é o Porto Monte, lá onde é a, minha, que é a terra do salmão. Uh, tentei pescar salmão, quatro, cinco da manhã, com cinco graus <risos> negativo com a minha filha do lado, assim. Chegou a fisgar, mas não consegui pegar o salmão. Era aniversário do André, no meio do mato... Tive que ir embora do lá. Né? Porque, poxa, a gente tava no meio do mato, assim, no, no lugar certo, onde pega salmão mesmo, que é numa foz de um lago, que é na, na entrada e na saída do rio que vai para o mar, né? Então tem o lugar certo, é o dia certo, é a hora certa, eu tava ali. Só deu uma fisgada e eu tive que ir embora Porque era, naquele dia era aniversário da Andrea, né No meio do nada lá Aí eu fui levar uma numa cidade bonita Porto Varas, era um negócio fantástico Na beira do lago, com o vulcão Osorno no fundo <risos> Aí ah, pô, é, Aí era o é, presente consagra, de aniversário é. dela é, é. E aí O salmão lá É, é preço de, de, de Frango, assim, é um negócio absurdo Você comer salmão lá no sul do Chile tem até brinco do couro, do, do salmão. É muito legal. Tem
0: muito lá.
1: E a história do pedágio?
2: O pedágio foi, foi assim. A gente estava já no Brasil voltando. Então, a gente tinha meio que entrado, meio faltando um pouco real. Mas a gente tinha dinheiro na conta, não sei o que. Mas dinheiro em espécie mesmo, porque você vai passar com o ônibus no, no, no pedágio. às é vezes três. Então, é muito dinheiro o tempo todo. né e, e bastante caro. né Daí, no final do dia, eu já dirigindo bastante. Já aqui no estado de São Paulo. Aí, olha que ideia da André. Aí a gente foi parar num posto de gasolina, já tava de, de noite, falei, ah, estou cansado para aqui. Ah, não quero parar aqui, não, que esse posto é muito feio. <risos> <risos> tem isso ainda, né? Daí, eu falei, ah, vamos, passar, vamos parar no próximo, então. Aí vem mais um pedágio. Aí eu falei para a ah, tem mais pedágio para frente? Ah, não, tá muito longe o pedágio. Ah, então deve ter algum posto pro meio, porque acabou o dinheiro, né? Dinheiro em espécie para pagar, né? Eles, na época, não sei, agora parece que estão aceitando cartão, né? Mas na época eu não aceitava cartão, não hum. aceitar nada, né? E aí não tinha mais posto de gasolina, bonito. É. <risos> e nem feio não e tinha nem mais. Nem feio, nem bonito. Aí chegamos no pedágio, falo, e agora? eu feliz, né? Porque eu queria estar dormindo lá atrás, é. né? E tranquilo, né? Mas fazer o quê? Paciência. Aí catei os livros... Mas na hora, nem, nem, nem me preocupei, assim, sabe, ah, e agora não tem ficou doida, cavocando as coisas no motorhome, falou, nossa, e agora que nós vamos fazer? Vamos dormir aqui, como é que nós faz, né? Eu catei os livros, fui lá nos no guichês, no, na, nas cancelinhas, e fui vender o livro, preciso pagar o pedágio, <risos> e, e se você puder comprar esse livro para me ajudar a pagar o pedágio, que acabou a nossa espécie, você Sim. dá uma força.
1: Ah, quanto é? Um
2: carro, só o cara já pega e já dá o dinheiro do pedágio inteiro e e nem queria o livro, né? Leva, né, o livro de lembrança. Véio.
1: É muito bom, né? E processo... Outra vez ele soluço... é, solucionou. A, o, o, o Rodrigo é especialista em dar soluções. soluções, em soluções. Soluções de problemas. É um
0: desperdício para o mercado de, de trabalho.
1: <risos> é. Credo que seria é é muito valorizado. Aí <risos> deu,
2: deu coceira aqui. Assim, e
1: hoje, na verdade, agora você é empresário da área de turismo. Então, você, como é que funciona? Você voltou depois da pandemia e você tá trabalhando já tem aí uns dois anos, que foi até onde a gente a conheceu e tudo mais, né? Isso. Como
2: que é? é, foi também uh, o mando da vida, né? <risos> a gente voltou por obrigação mesmo, né? Da pandemia, a gente é de São Roque. Voltamos, pra, a gente tinha a nossa casa lá, voltamos para a nossa casa que estava alugada. E aí, uh, na época da pandemia, tudo, o, o, o rapaz acabou também, né? Tendo que deixar a casa, a gente voltou para nossa casa mesmo. E aí, deu o boom da história do Motorhome. Porque na pandemia mesmo, no auge, você não podia ir em restaurante, você não podia parar num posto de combustível, você não podia viajar, você não podia sair de casa, né? Mas muita gente queria viajar. Então, qual era o, a solução para viajar? Motorhome. Você usa o seu banheiro, você faz a comida na sua casa, você, você, e está viajando, né? E desfruta. Então, desde então que começou a pandemia, é, a, o aumento na procura do motorhome foi muito grande. Então, eu passei a alugar o motorhome, Fiz algumas grandes viagens, como ah, duas vezes ao Nordeste, uh, uma vez a Santa Catarina e algumas vezes aqui no estado de São Paulo, para um lado ou outro. Mas eu deixei de fazer essas grandes viagens e passei a oferecer a experiência no motorhome mais focado para a família ter essa experiência. Né? A maioria das pessoas nunca nem entraram no motorhome. Que é na Rota do Vinho em São Roque. Isso! Então hoje a gente oferece, o que é o maior motorhome que tem no Brasil com slide tudo aberto, ele fica com mais de 42 metros quadrados de, de casa, né, para até oito pessoas, e a gente viaja então pela, pelas estradas da região do Roteiro do Vinho em São Roque, uma região linda, com muito verde, com tá, a quase mil de altitude, então sempre tem aquele friozinho Belíssima gostoso, mesmo. muitos atrativos turísticos, são mais de 30, 40 pontos turísticos da região do Roteiro do Vinho, então, a gente vai visitando os pontos turísticos com o Motorhome... Sexta, anda, sábado, anda e domingo Fica parado, porque é muito lotado Então o motorhome fica no local É uma
0: região com muita história para contar né Nós fizemos esse passeio, como a Jo falou Onde nós conhecemos o Rodrigo E assim cada tem muitos restaurantes ali com histórias empreendedoras Também muito
2: legais Fantástico, né? sim, fantástico Então é legal conhecer conhecer as pessoas, conhecer o local não é Para quem gosta disso É uma, uma injeção de empreendedorismo Um exemplo, a própria Tia Lina Onde fica o motorhome, é um restaurante italiano ela, alguns anos atrás, começou com quatro mesas na sala da casa dela para ajudar o marido, porque ela tinha quatro filhos. Hoje, 400 lugares tem o restaurante dela. E esse, esse final de semana passado, tinha fila de espera de três horas. Então... Fantástico. É né? extraordinário, é, né? É. Muito, muito é. bom. O, o, o Olivardo, que é um dos famosos Sim. lá também, ele... A... Também há 10, 15 anos atrás, deu a casa, a carro e comprou um terreninho na Estrada do Vinho. Hoje ele fatura mais de um milhão e meio por final de semana. Então, são pessoas fantásticas. E está lá eles. Você consegue e, ir lá conversar. Viu, gente, simpaticíssimo, é viu, simpaticíssimo. Simpaticíssimo. Com o Olivar, a Tia Lina também, um amor de pessoa. Vocês têm que ir para conhecer.
0: Vale muito a pena. É. Quais são os planos do Rodrigo para o futuro? Vai viver de aluguel de motorhome agora e vai dar uma sossegada. Tem outras viagens no, no balaio. Como é que você está pensando?
2: Eu, de, de o eu, sigo cobrando André, né? porque não é o Rodrigo tá mais. Está procurando né? um emprego no momento. Não. <risos> Essa não é uma característica do Rodrigo. Ia é se ele. É, eu, eu incomodo a André todo dia com esse assunto. E aí, meu? É só isso aqui mesmo? Eu tenho tanta coisa para conquistar, eu não posso uhum. ficar aqui parado, uhum. né? Eu, como canta Raul, né? E eu incomodo ela com esse assunto todo dia, quase. Inclusive, ontem eu tava eu tava falando exatamente disso, né? Mas é que uh, hoje a gente está super orgulhoso, lembro das nossas filhas, né? Uhum. Então, a, a maior, ela treina três horas por dia natação, ela tá está indo atrás dos índices de paulista, de brasileiro de natação. Então é um orgulho tão Pegou grande... Pegou bem atlética do pai. É, é, e toda essa paixão, assim, né? E uh, e aí isso faz com que eu tenha que me, me confortar, né? É o que me conforta, na verdade, né? Então, a, a menor que está com 11, vai super bem na escola. Ela não pega no livro e vai lá, tirar 8, 9, 10, sabe? Só com a hora de estudo. E é uma escola boa, puxada. Então, é, acaba que... Puta orgulho mesmo, assim, e, e hoje eu fico com pena, principalmente da, da Mari, tirar ela da, da, da natação para ir viajar, sabe? Então, Talvez esperar,
0: então, até que elas cresçam mais um pouco.
2: É, é eu sempre falava, ah, quando elas quiserem ir, logo que a gente voltou, falava, ah, logo, logo elas vão querer ir, eu vou de novo, mas agora tirar ela da, da. Porque a escola, podem falar o que quiser, né? Mas cada um tem o, o seu achismo, né? O meu achismo é que a escola, principalmente nessa idade, é, serve só para você ficar treinando seu cérebro você não vai lembrar de nada é bom para treinar o cérebro Foi o que eu, esses dias a minha, a minha a maior o ah, que, que essa matemática aqui não serve para nada eu falei, de fato não serve para nada é realmente inútil o que você aprende o na... que, que serve? Fale, vamos falar o português claro na matemática, na sétima série, oitava série você não vai lembrar de nada de outra. hoje você bate na internet e resolve qualquer problema daquele e aí eu falei só que isso é muito bom para você ficar treinando seu cérebro para que seu cérebro desenvolva melhor aí ela aceitou né então é para isso só que serve a escola. Agora, você pode treinar seu cérebro, por exemplo, se a gente estivesse viajando, o quão? Ela já sozinha vendeu 600 reais em um dia. Ela sozinha, sem nenhuma ajuda de absolutamente ninguém, já conseguiu. Em espanhol. Em espanhol. É. Ela, ela, essa, essa, a Mária mais velha, já vendeu 600 reais sozinha em espanhol, em, no Chile. Num e, país estranho. É, né? A outra, no, em Curitiba, que é um povo duro, vendeu, a, a menor, 600 reais sozinha foi coincidência o valor ser igual né mas é, elas é, eu, eu tô treinando elas para vida né não formando essa palavra me machuca <risos> <risos> porque quando você se forma você tá numa forma um amigo meu falou uma coisa logo que eu cheguei sabe muito próximo por isso eu tenho essa liberdade de falar isso né Falei, Poxa Rodrigo olha eu sou formado né então eu, eu tenho esse trabalho, né? Mas e agora? Você, eu tinha acabado de chegar de viagem, assim, a gente chegou apertado também, sabe? Não foi? 100% maravilha, né? Chegou na, da viagem na pandemia bem apertado. Uh, e aí esse amigo meu falou, poxa, e agora, né, cara? Você não é formado, né? Ah, essa é a minha vantagem, né? <risos> eu posso ser qualquer coisa, né? Meu? Você é só isso. <risos> eu não estou numa forma. <risos> Exatamente, é. Essa é a minha vantagem. Eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser, inventar ser. Eu posso ser tudo, né? Mais fácil do que só ser uma coisa, né? Não, esse é o meu ponto de vista, né? Mas quando você se forma, é um pro... tem essa vantagem e desvantagem, né?
1: É limita, né?
2: É, é. é. Então, eu prefiro... F... É... Eu sempre falei que eu não quero dar nada para os meus filhos, né? Não quero dar casa, carro, moto, eu não quero dar nada. Eu só quero dar o um mundo para elas, assim, que, que é o que vai servir, o que tem valor de fato, né? Exato. É, e não o que custa, né? Eu acho que é isso que...
1: É, mas você desde muito cedo teve muitas habilidades ali que foram desenvolvidas, né? Com, acho que começou ali com 13 anos, quando você começou, ganhou é. a bicicleta e você começou a desenvolver as suas habilidades comportamentais. É. Porque, na verdade, quando a gente... O que a gente conversou aqui agora, tudo que a gente foi contando de história foram várias e várias e várias habilidades comportamentais que você foi trazendo. E com uma inteligência emocional para lidar com todo este processo, altíssima, né? Porque senão, diante de qualquer primeiro desafio, ia descabelar, ia né? é. desistir, ia, sei lá. Então, assim, a mente muito forte, com a inteligência emocional boa, né? E, e com todas essas habilidades comportamentais, te levaram aonde você quis chegar, né? Então, assim, aonde você pôde chegar, aonde você quis, aonde você idealizou, você chegou em função disso. E aí, a competência técnica pode ser importante, que aí você vai descobrindo os caminhos, mas, mas toda vez que você precisou da competência técnica, você foi lá e estudou e aprendeu e desenvolveu o que você podia desenvolver. Mas acho que essa é uma questão muito importante. A gente, por muitos e muitos, muitos anos, a gente forçou e... e, e e até força até hoje ainda a competência técnica, né? Na escola, você fica aprendendo português, matemática, história, geografia, não sei o que, que é a competência técnica. É. E, de fato, quanto você conhece de geografia? Você conhece muito de geografia, <risos> né? É. Você, fala, você fala o nome das, dos países, das cidades, de não sei o que, você tem noção porque você passou por essa geografia ali pela história de tudo o que aconteceu. Quando a gente fica dentro da sala de aula, ouvindo um professor falar sem a possibilidade uhum. de viver aquilo, uhum. dependendo da nossa idade, a gente não tem capacidade de abstração, de imaginar aquilo acontecendo. Uhum. É, e aí se torna meio que realmente, assim, meu não faz. <risos> e aí, assim, hoje eu vejo, né? Eu não tinha, um assim, né, meus pais, eles estimularam e fizeram o que puderam fazer. Mas às vezes eu falo, o Ivan é um caso à parte, porque é um nerd. Então... <risos> Con convicto. <risos> então ele gostava de estudar e uhum. ficava lá desde muito cedo. Mas eu sempre com muita... Eu, eu, eu não conseguia entender aquele processo. E hoje, com a idade que eu tenho, tem um pouco mais de maturidade. Eu penso, nossa, se eu tivesse aprendido isso na época, né? Seria legal. Nossa, mas como é legal estudar isso daqui? mas porque hoje eu tô desenvolvendo uma outra habilidade para que é essa nerdice um pouco maior, cognitivo, mas não... Porque, porque eu tô achando interessante, uhum, né? Claro, claro. Que quando a gente era menor, quando faz o menor sentido, né? É. E que é mais ou menos aqui, ó. Hoje a Maju passou o dia inteiro ouvindo uhum. podcast.
2: Demais, né? demais.
1: E isso, aí né? ela já já conversou com o chefe, ela já conversou com o Rodrigo, ela já conversou com TikTokers ela já conversou com pessoas.
2: Fantástico, fantástico. Isso não tem valor na vida, né? Né? É mensurável isso. Isso é isso uma assim, vivência importantíssima. É, é né? isso que eu quero dar para os meus filhos, né? Assim, agora eu não sei como vai ser, né? O próximo que você me perguntou, né? É. Não sei como vai ser, mas... O que eu tenho feito e me esforçado e que eu queria até. Eu, falei, ah, eu preciso lembrar e deixar isso aqui, que é um, é um assunto bem legal. As minhas, sempre o Papai Noel foi em casa, sempre. Sempre o Papai Noel foi assim, e tudo que elas sonhavam, o Papai Noel levava assim, era um negócio muito legal. E aí na viagem, então a gente passou a conviver 24 horas por dia. E aí, é, a gente foi em Blumenau lindo aquele Natal lindo tinha a casa do Papai Noel o Papai Noel estava lá aí vamos ficar na fila vamos tirar foto vamos lá conversar com o Papai Noel né foram as duas e aí sentou no colo do Papai Noel as duas o Papai Noel a pergunta o Papai Noel o que que vocês querem ganhar do Papai Noel as duas assim simultaneamente olharam uma para outra e falaram, nada o Papai Noel tomou um susto ele falou, como assim, isso não existe, né? Que criança no mundo não quer ganhar nada do Papai Noel? Nada. E aí, sim, que deu aquela... Toda vez que entrava, assim, as famílias, né? No Motorhome, a gente sempre ficava num, num local, assim, um shopping de classe A, sabe? Então, a gente tinha essa... essa para poder a gente fazer a venda do livro, né? Então, a gente recebia o público um A, um público B, né? Vamos dizer assim, como é separado economicamente, né? E aí uh, vinham os pais e os filhos junto para conhecer a história. E aí quando tinha mais tempo para bater papo, eu sempre fazia questão de perguntar para a criança. Falei, olha, pensa uma, uma coisa, a coisa mais cara que você possa comprar. Mais cara que você possa pedir para o seu pai, tudo, qualquer coisa que você sonhar. Pensou? A criança, ah, pensei, então não precisa falar. Agora você quer esse negócio super caro, super top, ou você quer mais tempo com o seu pai? Mas não tinha uma criança que olhava com olhos brilhando assim. O quê? Eu quero meu pai. É unânime. As crianças não querem dinheiro, as crianças não querem presente. Os pais que enchem de matéria para suprir a falta que está fazendo, achando que está fazendo certo. Então, isso eu vivi, sabe? É lindo isso. É, a Maju
1: isso. fala sempre para mim, porque a minha bisavó morreu com 95 anos, né? E ela fala sobre essa questão de viver e de morrer e tal. Ela faz assim, mamãe, vê se você se esforça para ser que nem a Bisa. <risos> <risos> porque ela quer mais tempo com a gente, né? Ela quer o é mais isso. tempo que puder é, com a gente. É, né?
2: Então isso foi fantástico. Essa experiência assim, real mesmo, né? De eu ver que as nossas filhas não queriam nada, não precisavam nada. Porque elas tinham tudo. Precisavam de nada, elas não precisavam de nenhum presente de Papai Noel, de nada. Que ah, legal pra caramba, obrigado, Papai Noel, tudo que você já me trouxe, mas agora não tô precisando de nada, né? Isso é, né? Muito isso legal. é fantástico. E é legal, a gente, que os pais ouçam isso, saibam disso, porque isso é uma coisa surreal. Assim, as, os pais não pensam nisso, não, porque as crianças não querem presente, eles querem eles, né? O pai, a mãe, né? Exato. É, e uma outra coisa também que eu vim ai, ah, isso é muito legal contar para as pessoas refletirem. Né? Então, como a gente abria o motorhome, recebia muita gente, de todo tipo de gente, né? Então, quando chegava a, o pessoal mais novo, ou da nossa idade, ou mais novo que a gente, entrava no motorhome, e falava, nossa, esse é o sonho da minha vida. Quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Mas era unânime, assim... Quase que 100% das pessoas que pisavam falavam, nossa, esse é o sonho. Quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Aí subia os vozinhos, começava a chorar. Nossa senhora, esse aqui, ó, passei minha vida inteira sonhando. Agora estou aposentado, estou com dinheiro, mas não tenho a menor condição de fazer isso. Eu vivi muito isso, sim sabe? Mas muito. Os vozinhos subia lá e ficava apaixonado na história, chorando. Eu falava, passei a vida com esse sonho, mas agora eu já não consigo mais. Então, não deixa para amanhã, não, aí. Exato, não deixa para amanhã. É, né? nós vivemos isso muito, assim. Muita gente, ah, isso aqui é meu sonho, amanhã eu vou fazer. Não existe isso aí, não? Amor. Faça, né? É. Vai lá e faz. É.
1: Rodrigo, e como é que eles te acham? Nas redes sociais? <risos> e... ah, <risos> é, mundo... Como que eles vão viver essa experiência lá na Rota dos mundo em, Mundo
2: em Família. É, Instagram, bola. E o um
1: livro para comprar também por lá você...
2: É, é pelo Instagram mesmo. A gente, ou lá com a gente mesmo, né? Vai lá Opa. dar uma volta. O mais legal outro... é ir lá e comprar lá mesmo o livro. Né?
1: <risos> é. É. Muito bom. Muito obrigado, Ivan, pela parceria aí hoje.
0: Rodrigo, nós agradecemos demais aí pelo seu tempo. pela sua. Não foi fácil trazer você para cá, porque você tem seus afazeres ali. Oxe, hoje tinha que fazer churrasco, hoje não deu então, para fazer, tomar lá. minha cerveja. <risos> Sacanagem, cara. Mas a gente agradece muito pela sua vinda, pela pelas lições, pelo aprendizado, que a gente aprende muito com esses bate-papos. Obrigado por compartilhar com a nossa audiência. E já fica o convite para uma próxima entrevista.
1: É, eu, quero eu quero conhecer a Andréia, né? Lógico, eu não conhecia é, a Andréia. É, é, uma figura. <risos> é, é.
2: Ela é, vai legal. contar a parte da piada, só com ela. É. É. <risos> é, legal.
1: O Mentes em Foco é um oferecimento por Fix Consultoria e Nossa Casa Café. E você já sabe, para seguir, nos seguir aí nas redes sociais, no Instagram é mentes.em.foco e no YouTube, podcast Mentes em Foco. Valeu, Ivan. Muito obrigada. Rodrigo, muito, muito, muito obrigado.
2: Valeu. É um prazer enorme poder estar aqui. Nossa, dá para ficar aqui o Forrest Gump. Dá é, pra é, ficar horas, é, horas, é. Ainda, horas e horas ainda é. contando mentira. É. Pior que parece é. mesmo, né? Mas não é, né? É. É. É.
0: Valeu demais, pessoal. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu,
1: galera. Até o próximo.